0: Schön beschwittelte Beat, das ist Backstage with Benjamin Keys. Oh. Super sind wir auch heute wieder am Zuhörlosen. Ich habe einen ganz speziellen Gast und zwar ist das der Pepe Lienhardt. Er ist Schweizer Saxophonist und Bandleader und ist seit über 50 Jahren auf der internationalen und natürlich auch Schweizer Bühne unterwegs. Er hat mit Simo Orchester zum Beispiel Konzerte in Monte Carlo mit so Leuten wie Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. oder Diana Ross and the Supremes. Er hat eine eigene Fernsehsendung im Schweizer Fernsehen, wo er mit Leuten gespielt hat, wie mit dem Joe Cocker oder der Whitney Houston. Man kennt ihn auch durch seinen große Hit Swiss Lady. Mit dem hat er Ende 70er am Eurovision Song Contest mitgemacht. Und er ist natürlich auch über 30 Jahre lang mit dem Udo Jürgens auf all seinen Tourneen dabei, gewesen, weil das Peppe erst orchester die Band war bei all diesen Gigs. Ich habe ihn getroffen am 16. Mai 2020 in Frauenfeld Jetzt Diesmal will ich aber ausnahmsweise noch schnell etwas erklären. Am Anfang. Und zwar reden wir über zwei wichtige Personen. Und damit ihr dort nicht einfach nur Bahnhof versteht, gebe ich jetzt euch jetzt Kontext. Und zwar ist der Pepe Lienhardt lustigerweise ein wie in den Fußstapfen von zwei anderen legendären Schweizer Bandleader Zum einen vom Teddy Stauffer, der 1909 geboren ist. Der Teddy ist in den 30er Jahren nach Berlin und ist dort so ein bisschen zum Swingkönig avanciert. Er hat mit seinem Orchester an all diesen wilden Partys gespielt in der Vorkriegszeit. Er natürlich, als der Krieg ausgebrochen ist in Deutschland, auch flüchten. Zuerst ist er zurück in die Schweiz und dann über Amerika also völlig zufällig in Acapulco gelandet und hat Acapulco dann zusammen so jetset Jet gemacht in den 60er Jahren, hat mit Präsidenten und Hollywood Stars abgehängt. <lacht> Unter anderem fünfmal Mal Teddy Lamar, die Schauspielerin ist seine Ex-Frau zum Beispiel, eine von seinen Ex-Frauen, also eine ganz verrückte Geschichte. Denn der andere ist der Hasi Osterwald, er ist natürlich auch Schweizer Bandleader eben gewesen. wie einfach eine Generation vor Peppe eigentlich und die zwei haben sich natürlich auch kennt und da reden wir auch drüber. Und ja, jetzt habe ich glaube, Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Interview mit dem Pepe Lienhardt. Ich bin hier beim Pepe Hey, wir sind in Frauenfeld und da muss ich gerade ganz kurz schnell erzählen: Das ist bei mir sehr nostalgisch, da mit dem Auto zu Und zwar ich bin da immer in meiner Jugend vor allem als ans Open Air Frauenfeld gegangen. Ich bin früher ein großer Hip Hop Fan und Jedes Jahr immer ans Frauenfeld. Hörst du das, wenn das stattfindet? Ist das immer ein toller ja. und hier?
1: Also ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, in meinem Alter Hip-Hop ist nicht unbedingt mein Sound. Aber logisch kenne ich auch einen Eminem und was immer es da gibt, die grossen Namen. Aber ich muss nicht extra fahren, ich höre es da sehr gut. Ja, man hört es bis zu. Ja, ja das ist ein Rechtsbrett, das läuft drei Tage lang. Aber ich, ich finde das positiv, ich meine, ich muss das nicht selber schauen und hören. Aber es äh, bringt viele junge Leute zusammen. Es ist eigentlich immer friedlich, es ist super. Und meine Töchter, ja früher in Zürich, und die sind auch immer gegangen. Sie yeah. sind da meistens gestanden vor wenn sie zurückgekommen sind. <lacht> ja, das gehört dazu. <lacht> Aber glücklich. und, und äh, ist, ist eine gute Sache. ist eine gute Sache. Leute zusammen für Musik. Und dann ist am Schluss egal, welche Musik.
0: Mm. Ja, es ist eben, bei mir ist so, wie meine Ausbildung gesehen. Ich habe ja Jazz studiert in Luzern zwar mit Piano und aber trotzdem sehr in dem Hip Hop gesehen. Und wenn man ins Frauenfeld immer gegangen ist, hast du irgendwann hast einfach alle. Rapper eigentlich gesehen.
1: Ja, ist unglaubliche line ups also, Ich kenne die meisten ja. zwar nicht, ich kenne die fantastischen Vier und Eminem, aber äh, ja, ja. wer sagt mir, es ist wirklich top of the top, wo da auftritt.
0: Absolut. Also, sie bezeichnen sich auch irgendwie als größtes Hip-Hop-Festival von Europa. Ja, unglaublich. Ich weiß noch ein Jahr, ich habe mich trotzdem immer sehr für die Musik interessiert und gar nicht so partymäßig da gekommen. Es hat ein Jahr gegeben, wo ich wirklich, ich glaube, vom 2 Uhr am Nachmittag bis zwölf Uhr oben, wollte ich jeden einzelnen Act schauen. Es ist immer ein Stunde Konzert und dann einfach zwei Bühnen und immer hier und her und hier ja, und her. Und dann habe ich einfach alles durchgeschaut und reingesogen und dann am 12. Uhr, wo alle sind, Party machen, bin ich ins Zelt aber <lacht> <lacht> Ich
1: habe das eigentlich ehrlich gesagt ähnlich gemacht in meinen jungen Jahren. Wir haben ja 70 Jahre mit dem sind wir aufgetreten in diesen Nachtclub und, und haben wirklich 11 elf 11 Monate durchgeschafft im Jahr. Also wir haben jeden Tag gearbeitet. Ja gar keine Wolle Es ist eine, ist super bei dem im Hotel gewohnt und im Juli haben wir immer Ferien gemacht zwei Jahre lang und dann bin ich nach Amerika und habe genau den Trip gemacht wie du mm. nicht auf Hip Hop sondern auf Jazz yeah, yeah. Dann bin ich äh, als Newport Jazz Festival das dann in, in New York war. und da jetzt Konzert in der Carnegie Hall in der Avery Fisher Hall an verschiedenen Orten im Lincoln Center und ich bin wirklich von Konzert zu Konzert gerast. und die ersten Konzerte sind wirklich so am Nachmittag gewesen, bis, bis nach zwei Uhr und noch eine neue Club. und so hatte ich genau die Dosis reingezogen. Das hat mich auch wahnsinnig inspiriert und war mir jetzt viel
0: Ja, genial. Also bist Newport dann Fall, ich glaube, 61 oder so. Das sind so die legendären Jahre vom Newport Jazz Ja, das war Newport oder? noch, als
1: es die Krawall gegeben hat, hat sie alles zusammengeschlagen und dann sind sie dann nach New York gezogen.
0: Newport Aha. Beach ist es am okay, Anfang.
1: Ja, hat sie dann irgendwann ein Jahr jetzt den Iserrad auch gegeben, da bin ich noch nicht nach Amerika gegangen, da war ich noch zu jung. Gewesen. Aber äh, dann ist sie dann nach New York gezogen und ich habe immer die Festivals. Aber ich habe ich natürlich alle gesehen, den und Stan geht's und Nein, wir alle haben alle gespielt. Also das ist unglaublich und natürlich viele auch rockige Banden. Mahavishnu äh, und all die Gruppen haben alle gespielt. Also das ist äh, die volle Dröhne. Gewesen. Wirklich für mich als Musik und Jazz Liebhaber ist das großartig yeah,
0: yeah. Ja, super. Kommen wir dann doch mal ganz vorne an. Wo bist du aufgewachsen und geboren und wo hast du deine Jugend
1: verbracht? Ich bin in Landsberg aufgewachsen, im Margau, ein kleines Städtli. Äh, ja, so richtig heile Welt. Und ich bin wirklich von sehr früh zu der Musik gekommen, Mit sieben habe ich auch von blockflöten. Äh, wie die meisten musste man müssen blockflöten lernen, aber für mich war es nie ein Muss. Ich war wirklich eine Ausnahme bei den Buben. Die Buben haben es eigentlich gehasst. Man hat gesagt, der Speuzknebel. Die Buben sind so widerwillig gegangen. Und ich habe es von Anfang an gerne gehabt. Und ich habe freiwillig geübt. Und meine Eltern haben beide geschafft, Die haben immer geschaut. Und die haben mich dann sehr schnell mich aber so zu der leichten Muse gezogen gefühlt. Also ja, von Schlagerspielen, die ich am Radio gehört habe. Und eigentlich schon seit sieben Jahren habe ich immer, immer Musik gemacht. Immer. Mich interessiert, habe ich eine kleine Band gemacht. Ich hatte ältere Brüder, die Personen gespielt hat. Der war auch in einem Orchester. Der hat mal ein Schlagzeug eingebracht. Da habe ich noch nachher Schlagzeug versucht. Aber eigentlich mein Traum war immer ein Saxophon. Okay. Und mit Elfi hat mir meine Mutter ein Saxophon geschenkt. Und, und das klingt jetzt nicht so spektakulär, weil Höck das jedes Kind ein Saxophon über ein ja quasi. <lacht> Das war damals eine Ausnahme. Das ist einfach, ein wirklich die Nachbarn gesagt, die Frau spinnt den Buben bis zu uns du es hat 580 Franken gekostet. damals und, 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 und meine Mutter ich war ich Jüngste und sie hat mich einfach verwöhnt und, und ich war der braveste gesehen weil ich so meine Schank weil ich immer nach Hause Musik gemacht habe ich bin nie go Streiche spielen ich bin nie go, go shooten oder so ich war einfach Musik angefressen. gefressen und die hat mir als elfjähriger das Saxophon geschenkt und dann ist für mich eigentlich sehr schnell losgegangen. Ich bin der also zwischen Weihnachten und Neujahr, schon die erste Saxophonstunde gegangen, als ich da, die in die Musikschule gekommen, Also ich hatte noch, noch gar keine Lektion gehabt, und gerade einen raus, der war so 16, der hat eine Band gehabt. Oder? Mhm. Und der sieht natürlich, dass ich einen Sachsenkoffer habe. Und da hatte niemand einen Saxophon gehabt, aber Kind, also bei den Jungen. Eben, das war damals einfach wirklich in Ausnahme gewesen. Hey, hast du ein Saxophon Und ich bin ja, ganz stolz. Ja, ja. <lacht> kommst du in meine Band. Da habe hatte ich eigentlich schon gick gehabt, bevor ich eine Lektion gehabt, also das ist, jetzt, das ist wirklich sehr einfach gegangen. Aber ich bin jetzt sehr lange in der Band und nach ein paar Monaten da in den Austritt gegäh und dann eigene Band gemacht und, also mit zwölf Jahren ich meine eigene Band gemacht mit allen Mitgliedern dieser der Band, außer der Bandleader natürlich mhm. und seit bin ich immer Bandleader gsi bis zum heutigen Tag.
0: Yeah. Wie kam dass du ein Saxophon kaufen oder spielen wolltest? Hast du irgendeinen Song gehört oder hast du einen Nein, Vorbild ja, gehabt? Ja, schon.
1: Aber also, Radio hat es natürlich so. Glenn Miller gab es. Mhm. Also man hat ja 4 zeit oder? Das war 57. Es hat Billy Wong, Sail Along, Long Silvery Moon. Das war so ein Saxophonsang, sehr kommerziell, sehr melodiös. Er war damals ein Riesenstar, damals. War ein Amerikaner, der alles selber im Studio aufgenommen hat, was heute normal ist. Aber da haben wir wirklich gesprochen. hat alle Saxophone selber gespielt und alle Instrumente selber eingespielt. Mhm. Natürlich noch ja, auf Schnürsenkel, einfach ein, ein Spur nach der anderen überspielt. Das war ganz speziell. Und, und der hat mich schon inspiriert. Und dann, wie Ferien, hat man halt mal ein Orchester gesehen spielen in Ascona wo vielleicht der eine Saxophon gespielt hat. Schlecht. Und ich habe einfach gesagt, das, das will ich. Das hat meine Mutter gewusst, das ist mein Traum. Und hat sie mir als selbstständige Geschäftsfrau halt auch wieder das eigene Geld verdient Dort hat, sie mir das gekauft.
0: Dann hast du ja auch relativ schnell deine eigene... Ist schon eine Big Band, kann man sagen, gegründet? Ja,
1: also mit zwölf für die erste Band, mit der haben wir Dixieland gespielt. Mhm. Und wir haben natürlich auch so an der Schülerfestling gespielt. Wir hatten relativ schnell ja, Auftritte. Die, die ganze Band, das haben in den 20 stunden und, mhm. und, äh, und Dixieland war schon die Musik, gewesen, wo, wo, wo die, die populäre Musik war. Ein bisschen Rock'n'Roll schon langsam. Bill Haley, Rock Around the Clock, hat es gegeben. Und, ja, ganz wenig hat man eigentlich von dem noch gehört, aber das war eher auf der Jazzbasis. basis Aber eigentlich war die Musik, die populär war, war, die Dutch Swing College Band von Holland Und und Chris Barber, der jetzt noch spielt, mhm. der hat da schon der hat so eine populäre Melodien im Dixie-Stil gespielt. Und, und das war das schon so ein unser Vorbild in dieser Zeit. Yeah. Mein Schlüsselerlebnis in dem Sinn, das dann weitergeführt hat bis zum heutigen Tag, war 1961, äh, da war ich 15, da durfte ich mit dem älteren Brüdern Quincy Jones schauen. Der würde ist dann schon richtiger Jazz-Fan und hat eben mehr ja wirklich moderne Jazz gehört. und der hat im Baden gespielt im Kursaal also das ist wirklich. Wenn man das heute denkt, der Quincy Jones mit einer Wahnsinnsband also Aha. Freddy Hubbard hat Trompete gespielt, Phil Woods, äh, Lead-Alto und einfach die besten Leute. Äh, äh, ja, Personen Curtis Fuller und einfach alles Big Stars in der Band.
0: Er selber, aber einfach als Bandleader. Er, er hat als Trompete Trompete gespielt, er, er hat oder Trompete
1: einfach... gespielt Er hat auch am Anfang Trompete gespielt. Als 15, 16 jährige war er mit dem Lionel Hampton auf Tour. Genau, ja. Er hat drei in der Schweiz gespielt, aber da habe ich noch nicht vergehen. Mein Brüder hat Quincy gesehen als von Peter in der Section mm-hmm. von Lionel Hampton, aber ich bin dann als Kind ich durfte nicht dafür äh, Aber Und aber der hat er mich nicht mitgenommen und das hat mir Socken gehauen. Das, das hat bei mir wirklich einen Schalter umdreht. Ich bin auch als 15-jähriger Backstage und bei allen Querautogramme holen, bei allen Big Stars und Queen Sie ja, auch noch jung gesehen natürlich, da ist etwas der 20 Jahre, aber, äh, super nett Ich mich freut sich so als ein junger Flacherkeib, der hinter kommt und so ein paar Fragen gestellt, so naiv natürlich, oder? Aber äh, da wusste ich, ich will auch eine Big Band. Von da an hat mich das einfach verfolgt. und habe sehr früh angefangen, grössere Bands zu machen, meine Bänder weiter mit ein paar Bläser. Und dann eigentlich mit 17 habe ich den richtig Big Band gemacht. Und dort habe ich auch, auch alle Arrangement selber geschrieben und sind mir dann Zürich als Jazz Festival gegangen. Also mit 16 hatte ich so ein Tentet gehabt, im Stil äh, Orchester vom von Jerry Mulligan. Ich habe selber Bariton spielt und da sind wir dann noch nicht weitergekommen vor und uns aus Luzern. Und dann mit 17 habe ich wirklich große große Band gemacht. Mein Vorbild ist in der Zeit, neben Quincy und Stan Kenton so recht orchestral. Und, und äh, mit der Band sind wir 1963 erstmals als Jazzfestival in Zürich. Und das ist das Schweizer Amateur Jazzfestival in Zürich. Das war so ein
0: Wettbewerb? Wettbewerb das ist ein Wettbewerb,
1: jawohl. Es gab Ranke auf jedem Instrument und also, also, alter Stil und moderner Stil trennt. Und da gab es also auch Solistenpreise und natürlich Orchesterpreise. Und da gab es ein modernes Kombo eine und Big Band. Das sind mir jedes Jahr, gegangen. Dann Die folgenden Jahr. Um 65 Jahren haben wir dann den ersten Preis gewonnen. Und meine ja, gute Solisten hatten immer bessere Leute, die dann gekommen sind. Dadurch, dass ich natürlich auch für die wenigen Big Bands in der Schweiz sind auch wirklich damalige Cracks zu mir spielen, also, obwohl ich noch sehr jung war, so 18, 19 Jahre in dieser Zeit. Und dann hat wirklich etablierte Musiker Hans Kendall, Hans Isla Eckinger, äh, Mario Schneeberger, so Leute, Alex Bali am Schlagzeug, einfach die, die bekanntesten Schweizer Musiker sind zu mir weil sie einfach mal haben wollen, die Big-Band-Erfahrung machen. Und yeah. Das hat natürlich meine Band auch wahnsinnig aufgewertet. Und dort habe ich eigentlich auch schon kapiert, dass man einfach eine gute Band nur mit gute Musiker machen kann. Auch wenn die guten Musiker nicht zwingend die einfachsten Musiker sind, und das habe ich bis zum heutigen Tag so gehalten. Und darum habe ich auch viele Ausländer, äh, wenn man das beste Produkt, das ist ja eigentlich logisch, mit den besten Musikern bringt und, und, und viele schüchern sich halt, weil die vielleicht auch die Türe sind. Und vielleicht schaut dann vor allem weniger raus. aber mir ist die Qualität einfach immer oberste Priorität und darum habe ich bis heute äh, gekämpft, auch früher bei meinem Manager, äh, wo ich mir das Gefühl hatte, habe, ich könnte doch die Kosten sparen und dann müssen es immer die Tüüste, sie Ich sage, ja, es sind nicht die Tüüste, es sind die Besten und die haben halt einfach ihren Preis und das ist das ist immer mir für das immer gekämpft, aber es kommt darauf aus, was für eine Motivation, was man für Musik macht und eine. Äh, ja gut, big, macht keinen Menschen, Big Band so um wie ich werde. Also das ist doch klar. <lacht> ja.
0: Hast du denn in der Schweiz selber ist natürlich wahrscheinlich der Hasi Osterwald ein Vorbild
1: im Jahr. Auf jeden Fall, der Hasi Osterwald habe ich auch sehr gut kennt. Wie hast du ihn kennengelernt zum Beispiel? Ich ihn ganz jung kennengelernt. Äh, als Teenager bin ich, habe ich richtige Hasi Osterwald-Ferien gemacht. Also in der Skiferien bin ich nicht nur Skifahren, sondern ich bin auf Arosa gegangen, weil dort der hat Hasi gespielt. Den ganzen Winter im Hotel Kulm. Und der in dieser Zeit, in den 60er Jahren, ein Wahnsinnsband, hatte. das muss man wirklich sagen. Und die Leute kennen den Kriminaltango, die meisten, und sagen, ja, ja, Kriminaltango, aber das war ist, das ist im Hassi sein grösste Hit. Aber der Hassi hatte eine unglaubliche Jazzband. Und eine fantastische Musiker den Dennis Armitage gespielt hat, und dazu Sims oder? der englische pianist Und hat so super Saxophon gespielt. Also ich meine, das sind natürlich alles meine Freunde wurde später. Aber ich bin als Bub dort gesessen, da ja müssen, das ist wirklich wahnsinnig im Skiort haben wir müssen jetzt so ein dunklen Anzug anlegen und Krawatte sonst ist mir nicht hier
0: okay ja yes. also
1: müssen wir heute wo <lacht> machen werden alle alle eh oder und, und äh, ich habe ja noch gar keine Schale gehabt. ich war noch nicht konfirmiert gesehen und dann habe ich meinem älteren Brüder der wo sechs Jahre alt war, sie in Konfeschale hat der Tiermol und die bei rumgelitzt und bei denen geguckt und natürlich andächtig dem der tolle Band zugelost und vom ersten bis zum letzten Ton oder und mir mm-hmm. äh, Jugendlager, äh, hab ich übernachtet, weil ich noch wenig Geld gehabt, aber ich bin einfach wirklich noch alles Geld braucht zum Däta und Scotch getrinken. Und da sie ist dann schnell auf mich aufmerksam worden, weil ich schon gemerkt, hat, der Bub da hockt, also ich bin langer Stängel gsi, groß genug bin ich gsi zum hineincho, aber ich bin nicht immer ein Bub gsi. Und der ist dann zu mir gekommen und gesagt, ah. Hörst du hörst so aufmerksam zu, du machst sicher auch Musik. Ja, ja ich habe auch eine Band und so. <lacht> dann stolz zu erzählen, geh kommt er auch mal hinter. Und dann hat er mit Garderobe genommen und hat vorgestellt. Und, und das ist schon lustig, ich habe die eigentlich dann alle kennt. also Die meisten sind ja jetzt gestorben von denen, aber das waren einfach Vorbilder gewesen. Wahnsinnsmusiker, Kurprino, der Pianist, und das sind äh, schon unsere Idol gewesen. Mhm. Und, dann, und dann hat er gesagt, ja, kommst du kommst, du morgen so mehr. Und dann hat er mir die Adresse angegeben, wo er wohnt. Ich weiss noch genau, so ein Hörnchen hat es so ein Chalet. Und dann bin ich morgen um 11 Uhr, bin ich gut rufen dort, bin ich pünktlich dort gewesen, und dann ist der Hasi rausgekommen, bin ich schon mal mit einem Stapel Noten, und er Stapel Noten gegeben. Okay. Von all seinen Kompositionen, ja. Wirklich, also da hat es so Druck, das hat es dir natürlich schon gegeben, da und, und das war für mich natürlich eine Inspiration, gewesen, und da bin ich dem Hasi auch ewig dankbar gewesen. Und Wie alt bist du da etwa? Da war ich 14 Jahre und der, und der Hasi hat dann auch immer verfolgt, was sie machen. und es das, das ist immer ein bisschen Konkurrenz geworden natürlich. Und ja, wo wir dann auch in der Dancing spielen, also das war dann noch 10, 15 Jahre später, gewesen. Und, äh, aber er ist immer sehr respektvoll mit mir. Da haben auch seine Kritik an, immer gnadenlos, gesagt, ja, das sechste ist leisig und so. Er hat ja viel Ahnung gehabt. Der Hasi muss ein sehr unterschätzender Musiker, so also mm. Top Jazzmusiker, sehr guter Arrangeur, was niemand weiß. Der hat Big Band Arrangement geschrieben, also unglaublich. Und auch sehr gut Viberfunk gespielt, logischerweise. Und äh, dann später, in den letzten Jahren, und da denke ich eigentlich ganz so, als er keine Band mehr hatte, habe ich ihn ein paar Mal mitgenommen als Solist.
0: Genau, er hat dann sogar in deiner Band gespielt. oder ja, so. er hat, ja, hat den Kreis
1: wieder geschlossen. Und, und es ist auch immer ein Erlebnis wenn ich auf die Bühne kam, ist einfach die Leute einfach alle aufgestanden Er mhm. wird. wirklich so ein charismatischer Typ ist, der auf so entspannt, ja sehr sehr viel gelernt von ihm. Gelehrt. Und wir haben auch ein, ein Tournee in Thailand gemacht und das er auch ein solisch mit mhm. Einfach ein, ein ganz guter lieber Freund wurde und oder die ganz letzten Jahre, er ja in Luzern konnt am Schluss, äh, haben wir ihn eigentlich immer eingeladen, auch wenn er noch im Rollstuhl war. war. Er hat er ja den Parkinson gehabt. Und er äh, war durch die Medikament sehr gedämpft. Also er war immer noch sehr hell auf der Platte, gewesen, aber, aber sehr dämpft durch die Medikament. Er kam und am Schluss sind wir zusammengesessen. Äh, für ihn war am besten, wenn man allein gewesen. Es nicht zu viele Leute, die ihn reingeschnordet haben. Das war ja normal. Und, und dann war immer für mich spannend, gewesen, seine Analyse. Auch in den, äh, wir der ja niemanden gehabt, die Tournee-Luzerner. Konzert hatte. und dann habe ich ihn immer eingeladen und geschaut, dass er mit dem Rollstuhl sitzt okay. Und er hat immer Analyse gemacht und hat immer noch vollcheckt, dass er also das er abgeht. Das war für mich schon ein das Vorbild, das war ein väterlicher Freund und das Vorbild. Und
0: ja, er ist eben auch genau wie eine Generation älter, 24 Jahre älter, ja, habe ich gesehen. genau. Und er habt ja wirklich einige Parallelen in eurer musikalischen Karriere und zwar, dass er ja auch eigentlich wie umgekehrt, wie du zuerst Big Band und so hast und dann Sextet. Mhm. Und du hast ja wirklich in der professionellen Karriere zuerst Sextet gehabt.
1: Klar, das Big Wir- Band das ist eine wirtschaftliche Überlegung gewesen, sowieso. Mhm. Weil der Hasi hat natürlich in den 40er Jahren gemacht wo wirklich nur die Big Bands gespielt haben. Ich meine, in, in, in Zürich, im, im Theater hat eine Big Band gespielt, Fred Böhler Big Band. Am Nachmittag man können, Tee also Kaffee und Kuchen oder? und dazu hat er Big Band gespielt. Wo jeden Tag, die ganze Woche, muss man sich mal vorstellen. Das war eine andere Zeit. Gewesen. Und er hat als junge Musiker bei diesen Bands, auch bei Fred Böhler hat gespielt und so, hat der Hasi Musik und dann hat er ein Sextet gemacht, professionell und Ich als Amateur eine Big Band hatte, aber das war kein Thema, Ende der 60er-Jahre professionell mit der Big Band. und Dann ist der Hasi natürlich auch das Vorbild mit dem Sextett. Da hat man gesagt, äh, das ist so die Formel, die geht. Ich muss ja Sachsen-Vonisten haben, das Gitarren-Trio gemacht. Oder? Mhm. Logischerweise. Ich wollte ja schon eine Band mit und, und Dann hat er Hasi schon als Vorbild gehabt. Und äh, haben wir dann auch sehr schnell müssen begreifen, dass der Hasi der hat ja auch ein paar super Komiker dabei hatte du bist jetzt jung, um das gesehen zu haben.
0: Also ich ha, ich ha, es gibt einen Spielfilm, ähm, Musik ist Trumpf, oder so heisst Hasi Ostwalds, da. jetzt habe ich geschaut.
1: Ja, auf der Bühne ist das wirklich live, haben die auch super Comedy gemacht, also mhm. super. Und der Schlagzeuger vor allem, das war ein Belliger, John Ward, äh, da ein, sind die Leute am Boden gelegen Lachen. <lacht> Und wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt auch wieder so eine Comedy machen. Und da haben wir sehr schnell kapiert, das können wir nicht. Wir haben einfach nicht die, die Ganz glatte Sicherheit, wir waren gar der oben glatte Siege. Aber auf der Bühne, das ist äh, etwas, äh, etwas, was wir nicht können haben. Und da haben wir eigentlich sehr schnell aufgehört. Wir haben zwar immer eine Show gemacht, aber wir haben dann eine Musical-Show gemacht. Mit attraktiven Musiktiteln. Und haben das so Weg gemacht. Einfach mit qualitativ anspruchsvollen Sachen in der Show. Dann. Also wir haben dann auch im Dancing, haben wir ein duke ellington mädchen gemacht. Mhm. Oder was ja dann auch sehr speziell war, weil die meisten, das Gitarrenbands, haben Coverbands, wie man heute sagen gespielt die Dancing. Und wir waren schon diese Band mit einem gewissen Anspruch an Qualität. Wir haben eben, wir haben zwei bis drei Gitarristen noch Posaunen gespielt, haben mit drei Bläsern im Sextet gespielt, wir haben Westside Story Medley gemacht, wir haben das Lied vom Tod, von Morigone gemacht, mhm. wir haben so Sachen gemacht. Und, und die Leute hatten wir haben einfach ein Publikum gekriegt, das das wollen hören. Und nicht nur äh, Covers von der Hitparade.
0: Ja, das muss man sowieso mal genau erklären, weil das ist ja eine ganz andere Zeit, und zwar die Dancings. Das eben, du hast deine professionelle Karriere, dann hast gesagt, mit 23 bist du so quasi ja. Profi geworden, weil du das Studium abgebrochen hast, und dann hast du das sex gehabt, mhm. und dann haben wir eben fast zwei Jahre lang als ja, Band 11 in deinen Dancings, elf ja. Jahre in deinen Dancings gespielt, was es
1: ja heute nicht mehr gibt. Das gibt es leider nicht mehr, und das ist für wir haben auch Chris von Rohr zum Beispiel so eine Bank gespielt, im Dancing. Mhm. Oder zum sagen, mhm. man konnte dort echt eine Routine holen, das war unbezahlbar. Und ich war natürlich sehr angefressen. Wir haben noch Proben sechs Mal in der Woche. Aber man hat sieben Tage in der Woche gespielt
0: zum Beispiel in Maskott ja, Zürich oder
1: Basel im Hasiland oder in vorher einem Neum Atlantis zuerst und und da hat man einfach jeden Tag hat man gespielt und das ist unglaublich gewesen. für so Routine, eine Routine Sicherheit über hoffe bin ich mhm. das ist heute gar nicht mehr möglich so viel Spielen. und man hat auch gut können leben davon muss ich sagen wir sind nicht wahnsinnig salgs aber mit ein gutes Leben kann also, und, und ich meine die Jungen, die vielleicht geraten ja, ja, sind, so, die gehen ja jeder oben aus. Und wir waren einfach die, die die Leute da sind. Da haben noch Geld verdient. Das war eine super Situation. Den der ganzen Winter waren wir in den Bergen, in Grindelwald, in St. Moritz, in Rosa, in Davos. Das ist fantastisch, wie wir hier Skifahren Und wir haben immer noch, vor, vor uns Nacht haben wir noch eine Stunde. Da habe ich einfach darauf beharrt, und äh, dann haben wir auch, wir acht Stunden Repertoire auswendig mit der Band, das ist ja. unglaublich
0: gewesen. Und wir haben ja immer so Verträge für irgendwie ein Monat, ein
1: Monat oder zwei Wochen, zwei okay. Wochen oder vier Wochen ist immer und, und, und das ist natürlich, wir sind auch super rausgekommen miteinander. Ich muss sagen, wir sind Freunde gewesen, wir haben nie Mais miteinander, alles in ehrgeizig, gewesen, wir haben es dran und das war ein Wahnsinn, ich meine, so viel Geld wie hier haben wir verdient im Leben. Aber wir hatten auch wirklich richtig Fun gerade das war super. Und das war wirklich immer zum Tanzen? Oder? Also Die Leute haben immer Tanzt. wir hatten meistens ein Showtime gemacht und Mitternacht der Nacht war dann 45 Minuten ist Showtime wo transcript: zeigen was man haben Und sonst hat man Musik zum Tanzen gemacht.
0: Aha, also in diesen 45 Minuten hat man dann ein bisschen mehr zugelassen. Es ist etwas konzertantisch. Der, der ist
1: nicht getanzt worden. Aha, okay. Ja, dann ist es mit Beleuchtung und, und Scheinwerfer und alles. Und dann natürlich Roadies gehabt, die uns beleuchtet haben. Und das war alles einstudiert gewesen mit Lichtshow. Und, und äh, dort hat man dann so attraktive Sachen gemacht wo man auch Kostüme angelegt. Hat. Und seitdem haben wir so eine Mapper-Show gehabt, die sehr erfolgreich war. Hm. Also man hat schon so ein bisschen. Eben auch eine Art Comedy eingebaut, aber nie so im Stil, wie es da sie können konnte. Es war einfach einmalig in seiner Band.
0: Und dann vorher und nachher, nach dieser Showtime trotzdem die gleiche Band, aber ein mehr ja, Tanzmusik. Dann und Tanzmusik macht, ja, dann haben Tanzmusik
1: gemacht, ja. Und die Tanzmusik war eigentlich schon, ja, schon eine Hitparade, die man gespielt hat, grossen mhm. Teils.
0: Yeah,
1: yeah. Wobei wir dann dank Bläser Blazer halt immer noch ein bisschen weitergegangen sind. Und wir haben dann auch mal Titel gespielt, oder so, äh, was halt die Bands, die vielleicht nur ein Saxophon haben und Gitarre, Keyboard, die haben halt die Art Tunes gar nicht spielen yeah, yeah. Da haben wir schon immer so ein bisschen Jazz, hart stunden gehabt. Und wir haben dann auch unsere Fans, gehabt, die uns geliebt haben, wegen dem. Und die, die halt vielleicht irgendeine so Filipino-Coverband haben wollen, gesehen, die nur Gitarre hat, die waren gar nicht unbedingt Fans von uns. Gewesen, oder? Yeah. Wir hatten schon mehr. Aber das, man kann ja nicht alle happy machen. Das haben wir auch nie probiert. Wir waren immer uns selber treu. Gewesen haben immer extrem viel gearbeitet. Wirklich, das kann ich sagen, mehr als alle anderen haben probiert. Da war ich einfach gnadenlos. Und dadurch haben wir auch so eine Präzision. Bekommen. Wenn die Band heute anhose, das ist wirklich eine unglaubliche Band. Also, das <lacht> ist, ist unglaublich. Aber das ging heute gar nicht mehr. Oder?
0: Aber ich ich kenne das wirklich einfach nicht. Ich bin jetzt auch 29 und ich bin es gibt natürlich einfach Clubs mit DJs ja. und dann gibt es und man lässt. Ja. Aber dass es so eine Band spielt, liegt im Hintergrund ab und zu auch, man tanzt einfach dazu. Auf
1: jeden Fall, und ich meine, in jeder grossen Stadt hat es zwei, drei Danzings gegeben. Mhm. Und es hat eine Dancing-Szene gegeben, also unter Musikern auch, und eine Konkurrenz unter den Bands. Und welche Band hat am vollsten und welche hat am meisten Leute? Also, äh, da war man auch ehrgeizig, gewesen. natürlich die anderen Ausstecher. Also es war eine gesunde Konkurrenz. Gewesen. Und es hat natürlich, das klingt auch komisch, keine Diskotheken gegeben. Yeah. Also es war noch speziell, als ich angefangen habe, war es um 12 Uhr die Polizeistunde. Gewesen. Also man hat da acht Jahre vor spielen, mit einer wenig Pause bis um 12 Uhr und um 12 Uhr ist Ende und der Laden ist so und die Leute mussten dusse Sonst kam isch Polizist. auch am das, Samstag oder? Ja ja, das, ja. Ja, das ist das ist, das später sukzessive glockert worden. Aber, aber die Leute, die wollen, ausgehen wollen die Jungen wollten wollen vielleicht auch das Girl kennenlernen. Bin mhm. sind in eine Stance. gange mhm. und sind halt dort, gange, wo eine populäre Band spielt, weil dort sind am meisten Leute gsi äh, ja das ist ja so, es, es hat sich dann irgendwie und die 70er Jahre, Anfangs 80er Jahre ist dann langsam zurück immer weniger. Oder in 80er Jahren es die noch gegeben, aber die Konkurrenz ist immer stärker geworden von der Diskothek und das Musikverhalten ist anders geworden. Auch der Sound ist anders geworden. Sehr viel äh, Musik, die in den Charts war, war gar nicht reproduzierbar mit einer Band live, mhm. weil hat dann immer mehr mit, mit Elektronik geschaffen worden ist und die Leute haben natürlich den Originalsound hören. Und, 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 äh, und dann kam Benko mit Blazer, das hätte gar nicht so tun wie und, so Und darum ist das einfach wie, wie aufgelöst. Slowly, slowly ist das
0: Wenn denkst du so Der Moment war, wo es gekippt ist, wo dann so Donna Summer und so all diese Disco-Sachen aufgekommen
1: sind, an 70, ja. die 70er Jahre An die 70er Jahre, ja. ja. Und, und bei mir ist das auch dann Für mich ist persönlich der Entschluss äh, Es ist vieles zusammengekommen für mich glücklich, muss ich sagen. Der Udo Jürgens ist in die Schweiz. Gekommen, is Management von Freddy Burger, der damals auch mein Manager war. Und und Udo hat mich sehr gut möge von Anfang an, muss ich sagen, bis zum letzten Tag haben wir eine wunderbare Freundschaft gehabt und ich habe schon immer griebe beugelt mit der großen Band und wo ich denn halt gedacht da jetzt werd ich das existiert, das isch einfach gelaufen. gsi die Szene isch gelaufen, die Dancing Szene, mir sind Gehangen, da ist ein Hit, wir da unseren einzigen grossen Hit, Swiss Lady, wir sind reduziert worden. Fall habe ich das einfach gespürt und dank Mudo konnte ich mir leisten, eine grosse Events zu machen. Das ist die Entscheidung.
0: Yeah. Ja, eben dann zu Swiss Lady. Wir habt ja wie Day Dayjob, oder eben Nightjob, kann man sagen, gehabt, in dem wir immer im Dancing gespielt haben Aber trotzdem haben ihr ja Platten ausgebracht oder ja. Songs, äh, ja.
1: Singles. Singles gemacht zuerst. meine hatten einen 72-jährigen Hit mit der Sheila Baby, also ein Schweizer Hit. Äh, wir waren äh, etwa äh, drei Monate an Platz zwei. Und, äh, Rose Garden von Lynn Anderson war Nummer eins. Gewesen. Das war überall. Da sind wir nicht Und da haben wir noch weitere Sachen produziert mit verschiedensten Produzenten, auch in Deutschland. Wir hatten einen Vertrag mit der Emi. Und dann äh, ab 1977 ab äh, mit, mit der Ariola. Aber äh, irgendwie ist mal der Entschluss gereift, wir werden doch an Revision umgehen. Und eigentlich war der Auslöser war hier, zwei Jahre früher, mm-hmm. oder ich, glaube, ich glaube, 75 war er mit, mit Waterloo. Das ist wirklich auch so eine Dancing-Bank, kann man sagen, so eine junge Bank von Schweden und, und dank Eurovision sind die einfach durch die Decke. Oder? Mm-hmm. Dort weil, weil es ist da g'si, wie heute war. Alle haben über den Eurovision Song Contest Und alle haben geschaut. Es ist ja. heute noch so. Alle, alle sch, äh, schreiben, sch, das, schaffen das Zeug endlich ab. Und alle schauen am Schluss. Und, und das war da schon genau gleich. G'si. Und wir natürlich als Musiker mehr nur englische Musik gemacht. Also amerikanische Musik und englische Musik. und der plötzlich hätte, wir in der Landessprache singen. Aber irgendwie probieren müssen wir es gleich mal. Das war natürlich noch ein doppelter Haken. Also nichts mit Popsongs, sondern eben Deutsch singen. Und wir haben gesagt, ja, jetzt, wir gesagt, wir probieren es einfach mal, wir investieren mal. Wir haben natürlich jeden Tag gespielt, im Dasing. Und, äh, aber ein paar von der Bands haben Songs geschrieben, verschiedene. Und, äh, und das ist der Peter Eber zu mir gekommen, von Peter Sumark das haben wir natürlich gut gekannt. Wir hatten schon immer ein paar Fernsehsendungen, auch mal in Deutschland, waren wir, in der Schweiz vertreten. Da haben wir im Dancing immer raus für die Fernsehsendungen und mein Management hat dann äh, ein Satzband gestellt. So haben wir, wir haben einfach jeden Tag gearbeitet. Mm-hmm. Wie die Ehre. Und dann, äh, Peter haben wir gekannt, ich wir haben einen, einen Perser in der Band, der gut Alporn spielt. Also er war Trompeter. Gewesen, okay. der,
0: Ausgerechnet der Perser. Ja, ja, ja <lacht> er hat dann auch
1: Reaktionen gegeben. Aber er war wirklich einfach super Trompeter und hat äh, das erste Mal so genommen hat spielen hm. Und der hatte Peter die Idee für die Swiss Lady. Und dann haben wir gesagt, du, ich habe gehört, ihr werdet an Vision, ich glaube, ich hätte einen guten Song für euch. Und dann haben wir den Song genau aufgenommen, eben nebst vier anderen, die wir aufgenommen haben. Und nur wir fertig waren, das war im Sinus-Studio, dem famosen Studio in Bern, wo ja auch der Polo Hofer und alle aufgenommen haben mhm. seiner Zeit. Wir haben im, im Babalu gespielt in Bern am Abend und am Tag sind wir im Studio und haben die ganzen Titel aufgenommen, unter anderem in Peter, seine Swiss Lady, wo er uns so verliebt, geschrieben hat. Und als wir fertig sind mit dem Mix, haben wir gesagt, wir müssen noch einen Song bringen. Die anderen Songs kann man sicher auch benutzen für eine, für eine Longplay, falls das ein Thema wird, aber, aber die haben keine Chance, diesen Song. Und ich bin wirklich vom Studio, mit dem Taxi, die, also, wie heisst es damals, heisst, einfach Radio Direktion gefahren und die Eingabefrist war es um 5 Uhr und 5 vor 5 Uhr mit dem Taxi Taxi das Bändchen abgegeben, das war ja. wirklich ganz speziell. Ja. <lacht> Auf dem letzten Sacken haben wir das fertig gemischt gehabt. Äh, wir sind gerade in die Schweiz rausscheiden, gekommen, hat die auch gewonnen, vor Paola und wer alles mitgemacht hat. Und, und, äh, der Song hat natürlich für uns wahnsinnig viel ja, erwirkt. Also, wir haben es auch noch sechster gemacht in London, weil unsere lieben Nachbarn uns alle null Punkte gegeben haben. Das war noch speziell. Wir okay.
0: sind,
1: wir sind also in London, in Wembley war das, die Sendung In der Wembley Arena. Ja, wir waren höch favorisiert mit unserem einfach damals originellen Song, heute mache ich ja irgendeine irgendeine Show aber damals, die meisten sind, sind in einer gestanden und haben schön gesungen, ein schönes Lied, schön gesungen. Und wir sind da auch mit dem Alphorn und Piccolo und... Und mit Kostüm. Kostüm ja, ja, mit Frack und Zylinder und weißt du Gucker was. Also das ist... Äh, wir sind wirklich, wir haben Aufmerksamkeit erregt und, und haben dann auch wieder Abstimmung da, diesen Punkten sind wir weit vorne gesehen oder? Und das sind einfach unsere Nachbarn und alle gnadenlos uns Nullpunkte und ja, Das ist bis heute so. Und da sind wir hintergerutscht auf den sechsten Platz. Aber der Song hat natürlich Aufmerksamkeit nach wie vor erregt. Und wir haben den Fernseher gemacht, wir alle haben uns wollen. Da haben wir wirklich von Norwegen bis auf Portugal überall sind wir in den Fernsehstationen. Gewesen, haben können wirklich äh, Sendungen machen. Natürlich immer mit dem Alpon. Das war einfach ja, ja, ja. die Voraussetzung.
0: Du hast du dann eben wirklich auch europaweit in den Charts gesehen, in der Schweiz schon Nummer eins gesehen.
1: Ja, wir haben in der Schweiz ist wochenlang Nummer eins gesehen. Wir haben dann wirklich auch super verdient und haben uns auch können einste, eine neue Produktion machen Da haben wir natürlich auch ein geile Zeug gemacht, oder? Aber klar, jetzt, jetzt können wir. Und das wollte niemand hören. Wir sind mit einer neuen Produktion gekommen, ins Fernsehstudio in Madrid. Und auch, oh, wir haben da noch super Sache. Nein, no, nein. No.
0: Swiss aber, Lady, please. einfach
1: Swiss Lady und und das ist dann sehr schon mal sehr lustig gewesen, weil wir einfach wirklich umgereicht worden sind. Wir sind privat nach Norwegen geflogen, nach, mm. nach nach Portugal und so, das ist natürlich geil gewesen. Also es ist wirklich so ein so Rockstar Feeling gewesen und wir haben Autogrammstunden Autogrammstunde in der Schweiz, sind ist lange gestanden. Das ist sehr schön gewesen, aber wir sind einfach dann in der Sackgasse. Musikalisch und und äh, Teil der Musik sind dann auch bequem worden und ja das was läuft da jetzt, oder? Und da, das hat mir dann schon nicht gelangt. Ich wusste, ich nicht nur da mit dem Alpon hinten rum springen, wo äh, muss etwas gehen. Ja,
0: genau, in einem anderen Interview hat es, glaube ich, auch mal Goldige Käfig Genannt. Ja. Und was ich eben auch, es ist ja auch ein bisschen eine Parallele zum Hasi, weil er den Kriminaltango gehabt hat. Und dann für eine Zeit lang bist du auch einfach auf den Hit reduziert worden. Und das,
1: definitiv, definitiv. Heute kann man immer noch sagen, sagen ja, die Jüngere, ja, die kennen dich vielleicht von der Schule oder von der Fasnacht. Und dann ist so ein, ein Link da, das ist auch sympathisch. Also, aber ja. da haben alle noch den Song gehört. Und wir mussten jeden Abend dreimal spielen. Und dann habe ich jetzt, mir dann schon einfach äh, der Entschluss gegriffen. also da muss noch etwas anderes, das kann es nicht sein. Also ich war ja da anfangs 30 und gesagt, das kann es jetzt wirklich nicht sein, dass ich das Leben lang da «Ja, <lacht> So lustig das war und so originell. Und, und dann ist der, der Plan entstanden, dass wird den große Bam machen Und der glückliche Zufall, dass eben genau in dem Moment der oder wo da schon der größte Star war im deutschen Showbusiness, äh, zu uns kam, Office war und wir uns befreundet haben und ich habe ihm einfach erzählen von meinen Plänen und, und er hatte ja damals auf die Tournee er keine feste Band gehabt er hatte einfach wenn er auf Tournee ist er aus der Münchner Szene hat der Musical Director gehabt der hat die besten Leute die in München umgekommen sind das ist mit der so 10 so zwölf mal Band ist er auf die Tournee gegangen immer vorher ja und und der hat gesagt, wenn du eine Band machst dann brauche ich die Band nicht mehr also, dann rufe ich nicht mehr Musik, sondern da komme ich mit wie eingespielten Band. Und das hat äh, dann 37 Jahre lang das funktioniert. Also, das war ein glückliches Fall. Gewesen. Sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen für mich, mhm. mit der grossen Band wirtschaftlich zu überleben.
0: Also, du hättest das ja sowieso vorgehalten und dann war es wirklich ein glücklicher Zufall, gewesen, dass das wie so ein ja, äh, Startschuss sein Ja, hätte es immer gern, aber es, yeah.
1: es wäre gar nicht möglich gewesen, wirtschaftlich. Also, ja, das wäre der Auto, das ich angefangen habe. Alle gesagt, ja, der Pepe jetzt, hat eine ja tolle Band, warum löst er jetzt das gute Sextett auf, das wir so gerne haben. Ja, Sie waren fast noch verrückt. Gewesen. Und, ja, der wird dann schnell wieder reduzieren und das Sextett zurückholen. Ich habe schon die Stimme gesagt, also auch von wohlmeinenden Freunden. Da muss ich einfach ganz klipp und klar sagen, dass verdanke ich ihm das dass das möglich war. Natürlich auch der Manager, der uns zusammengebracht hat. Aber der Udo hat ja auch auf Tournee gehen können mit halb so vielen Musikern. Äh, der hat nicht weniger Zuschauer gehabt. aber der Udo hat mich von Anfang an voll respektiert. Er hat gesagt, Bebe, du weißt, wie die Besetzung ist, und wenn du das Gefühl hast, du willst, drei Personen in Nummer zwei, dann machen wir drei. Und dann hat das Management schon ein bisschen, <lacht> äh, bisschen Problem gehabt, aber der Udo hat mich voll unterstützt. Er hat gesagt, du musst einfach und ich habe natürlich eben den Job abgeliefert. 37 Jahre hat er nicht eigentlich müssen weil irgendetwas klickt oder, oder, oder falsch alles wäre. Das war einfach mein Ehrgeiz, Das auch mein Dank war, dass ich einfach einen perfekten Sound immer heranlegte und das hat perfekt funktioniert.
0: Okay, das ist natürlich ein super Sprungbrett und Plattform, um deine Band auch zu präsentieren. Das wäre gar
1: nicht gegangen miteinander. Und dann haben natürlich auch die längsten Tournee gemacht. Ich meine, die erste Tournee, die wir gemacht haben, 82 denen haben wir 156 Konzerte gespielt in sechs Monaten. Mhm. <lacht> das musst du mal <lacht> Haben Wir hatten auch oft 1 in sechs Monaten, aber wir waren alle jung, gewesen, und enthusiastisch haben das genossen. Und all die grossen Städte und die grossen Hallen. Plötzlich haben wir dann natürlich 10.000er Hallen gespielt, Stadthalle Wien dreimal ausverkauft mit 11'000 Leuten. Und das war schon eine ganz neue Szene. Gewesen. Also, am Anfang haben wir nur gestaunt. Und und der Udo hat das natürlich gebraucht. Das ist, die Leute sind wegen dem Udo Aber das ist dann auch so eine Symbiose wo die auch, wenn es ein Markenzeichen geworden ist, also die Leute haben dann auch, die Band auch zur Kenntnis nehmen. Und, und das hat so so zugehört. Das war für uns, wie gesagt, einfach eine, eine sehr glückliche Fügung, dass das alles gerade so zeitlich passt hat.
0: Ja, und es ist auch super, dass eben jemand ist, der dann was das cool gefunden hat, dass man vielleicht mal drei und schon zwei und so, das macht ja heute, du sagst jetzt auch praktisch niemand mehr, mehr, das ist Nein. einfach eine Budgetfrage, wer hat schon so eine ja. große Band auf der Bühne? Oder? Ja, natürlich,
1: das ist einfach noch die Radiostationen ein paar, die sich das noch leisten. In Deutschland hat es jetzt immerhin noch drei, sehr gute oder vier gute Big Bands. So wo, die SWR, Big
0: Band und so ja, diese Ja, SWR Sachen. ist
1: natürlich grossartig, aber auch NDR und, mhm. und HR und Südwestfunk, die haben gute Big Bands und die leisten es auch noch, das ist so wie eine Kultur- Auftrag, oder so kann das noch gehen. Aber sonst Produzieren, nimmt man einfach einen Pensionisten, spielt viermal drüber und so. Und wir sind einfach jetzt die letzten Musiker, die noch Musiker <lacht> voll beschäftigen.
0: <lacht> jetzt ein Riesen-Highlight. Auch für mich, da muss ich unbedingt erzählen, war es 1983, waren so in der Hausband gewesen, in Monte Carlo. Im Sporting Club. Genau, Sporting Club. Also dort hatten wir auch einfach einen Vertrag. Gehabt.
1: Ja, das war halt auch wieder so eine glückliche Fügung. Da muss ich immer sagen, also ich bin immer, wirklich fleissig in meinem Leben, aber ich habe einfach auch das nötige Glück, das was es einfach dazu braucht. Und mein Motto ist eigentlich, Glück kommt irgendwann vorbei und da musst du einfach bereit sein. Mhm. Da kannst du dann nicht verschlafen und sagen, oh ja, komm mal. sondern wenn es Glück da ist, musst du es greifen. Und der Zufall wollte, dass wir in Genf gespielt haben, in einem Club. Und der Manager von dem Club war befreundet mit dem Regisseur von Paris. Mhm. Und der Regisseur von Paris, Bernard Lyon, der war ein ganz grosser, der die großen Shows inszeniert hat in Paris, im Moulin Rouge und Lido und so, das war wirklich Crack, und im Fernsehen viel gemacht hat in Paris, damals in den 80er-Jahren. Der wurde von Monte Carlo vom Sporting Club. Das ist der, der grosse Club am Meer, wo ich bei die ganzen Weltstars auftreten. Und die hatten dort eine Hausband. Gehabt. Und ich muss das immer wieder sagen, eine wunderbare Band. E.M.E. Barelli, ist war ein Trompeter. Der war natürlich da schon alt. Also alt, so wie ich jetzt bin. Mhm. Hat eine super Band, gehabt, aber alles alte Männer. Und die haben einfach geswingt. Aber vom Feinsten. Und die haben einfach Tanzmusik gemacht, halt wie die 40er Jahre. Und natürlich in dem Sporting Club sind immer mehr junge Leute gekommen. Das waren natürlich die beiden Prinzessinnen und der Albert, die gesagt ja, Das sind nur noch alte Leute und so. Man hat doch ein bisschen eine poppigere Sache haben, eine modernere Band. Ist der, dort unten in Monte Gallo kam der Wunsch, dass man einfach den E-M-E, der schon Monegas war, also Bürger, die hätte man entloben können, dass man einfach nur eine Hauptband hat die wo, wo halt ein bisschen jünger, frischer ist. Mhm. Und, und die haben den gesucht überall gesucht. Und eben der Bernard Lyon hatte den Auftrag, gehabt, weil er die französische Szene kennt, und er hat mit seinem Kollegen in Genf gesagt, ich habe jetzt gerade eine super Band Grosse Große, attraktive Band, spiele modernes Sound, alles, Party Sound, alles. Und der Stefan von Paris kam und sagt, das ist genau, was ich brauche. Das war der Zufall, gewesen, dass ich als äh, ja, in Frankreich völlig unbekannte Band wir haben einfach genau das Bedürfnis erfüllt. Hm. Und dann waren wir zwei Sommer lang in Monte Carlo, zwei Monate lang, Juli, August, jeweils zwei Monate, 83 und 84. Und in dem Sporting Club das sind wirklich die reichsten Leute der Welt, oder? Und, äh, wo die dort verkehren, der Eintritt ist ist Steuern und alles ist teuer. Und die hatten jede, jedes Wochenende einen Weltstar. Okay. Das war wirklich wahnsinnig. Und dann mussten wir als Hausband natürlich die müssen begleiten das ist schon auch eine Voraussetzung, dass also wir können Noten lesen vom Blatt spielen weil sonst hätten wir den Job nicht können machen und dann haben wir mit dem MS in der Band zusammen haben wir dann quasi eine ganze Big Band gemacht. wenn Streicher braucht hat hat mir jetzt Paris Gold zusätzlich bei den ganz großen Stars und dann ist wirklich Elton John und Shirley Bassey und nehmend die sind alle jedes Wochenende die ist so ein Auftritt dort. Ja. Oder? und halt dann glücklicherweise hat zwei mal Sinatra und wir haben ihn dafür begleiten. Und das ist natürlich, also, von diesem zu träumen als junge Schweizer Musiker. das ist, du, Sinatra darfst hinten dran also, das ist was
0: ja auch wieder ein, ein Kreis schließt zum Quincy Jones, der Bandleader war in der Las vegas Zeit ja, von Frank, Frank oder? Wir haben
1: zwar ein Arrangement von Quincy gespielt, aber der Quincy war hier persönlich nicht, nicht vorhanden. Ja, aber
0: ich meine, mehr weil du seine Aufgabe ja, gemacht hast, so ja, als Bandleader, oder? Ja,
1: ja. aber ich kann natürlich, das muss ich schon klarstellen, beim Sinatra äh, habe ich nicht dirigiert. Okay. er hat seinen eigenen Musical Director mitbracht, er hat seinen Drummer mitbracht, Earl Cutler, das ist ja so der Typ, also genau, da da, das ist geil und das ist natürlich super gewesen, mit so Leuten zusammen zu spielen, oder Tony Motta hat Gitarre gespielt, das ist so der Hausgitarrist vom Senat, also er hat seine Rhythmusgruppe mitbracht.
0: Der ist aber Saxophon gespielt
1: und ich habe erst Salto gespielt, ja. ja. Und zur meiner Beruhigung hat mir noch den, den gesagt, der der gesagt, der steht total auf Sachsen, und wir haben dann da verspielt und meine die Note ist ja nicht vorher bekommen. Die der einfach aus und die zählt und und der seine ist so vor mir gestanden, ich habe fast in die Hose gemacht. Und, und was auch ganz speziell ist, der der, Band-Leader, der hat nicht die zählt, der hat einfach ab und los und ja, sie ist ja gerade die gesagt, spielt doch, ja äh, du hast nicht die Zähligkeit, ich nimmt voraus, also das habe ich auch gelernt bei einem. Einfach musst du den Song fühlen, weißt? Yeah. nicht da noch eine halbe Stunde vorzählen. Oder? Das ist halt alles. <lacht> hast du hast viel lernen von diesen Leuten. Das war und, und Was mich wirklich beeindruckt hat, wir hatten ja drei Tage Probe gehabt, vor, dem, vor dem ersten Konzert. und ich bin natürlich den früh eingegangen. Ich wusste, dass sie alter spielen und, 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 und komplett einblasen, dass ja alles klappt, oder?
0: Aber hast du nicht groß vorbereiten. vorbereitet eigentlich, oder? es ist einfach das Arrangement ist da angelegt worden. Die,
1: die, die schicken die Arrangement nie voraus, Im mm-hmm. Gegenteil, die haben die kopiert, Und und, äh, wo ich aber gekommen bin, also am Donnerstag, am Nachmittag eine halbe Stunde früher, ist der Sinatra schon Und das hat mich schon ungemein beeindruckt. Das ist ein Sinatra, wo wirklich einfach der Meinung ist, oder? dass der so früh kommt und kommt schauen, was gut ab.
0: Du ja auch schon älter, warst damals?
1: Ja, ja. ja und einfach vor allem wahnsinnig gross. Oder? Hm. Und ja, da war da etwas in den 60ern. Gewesen, aber, aber dass der überhaupt sich überhaupt so, so interessiert dafür, also das hat mich völlig überrascht. Mhm. Ich dachte, der, der lässt seine, seine Knechte das machen und kommt dann am, am Soundcheck am Nachmittag vor dem Konzert kurz, kurz, kurz das ist mir jetzt völlig klar gsi der Staat ist da drei Tage vor dem Konzert und und äh, hat mir auch etwas gezeigt was ich dann vom Udo natürlich auch so kennt habe. und dass einfach die ganz grossen sind super seriös und super respektvoll gegenüber der Band ist war super easy gsi man kennt sie in arrogant und, und, und mit, mit seinen Bodyguards und er äh, denkt das ist gekommen. hat schon einen Kollegen dabei gehabt hat mir können stehen und ein Foto machen mit ihm hat das sehr sehr respektvoll behandelt hätte nicht gewusst wir sind logischerweise auch wenn wir in der Schweiz jetzt hinkommen in er hätte sie gewusst aber er hat gesehen sind Jungs wo wo inneregnet und wo Gas kennt und hat das respektiert und, und das ist äh, super angenehm Ein das ist später ist er noch und dann mit dem Sami mhm. Davis das zweite Jahr und mhm. und, und, und haben wir die Leute. Sammy Davis ist natürlich noch viel persönlicher gewesen war ist ganz easygoing gewesen und hat mal da, Harry Belafonte und, und, und all denen haben wir können spielen können. Polenca
0: auch. Polenca,
1: ja. Polenka haben wir ganze Woche gespielt. Auch dort? Ja, ja der ist zwar recht... Also, der ist recht arrogant ja. Aber sie <lacht> hatten auch seine Rhythm-Sex dabei. Gehabt, das ist auch grosse Besetzung. Also Big Band plus dann noch irgendwie 40 Streicher dabei. Das waren einfach von der Oper gewesen, von, von, von Monte Carlo, die mit uns gespielt haben. Da haben wir auch viele schöne Freundschaften geschlossen während der Proben. Und, also für uns war es Paradise gewesen. Also das ist wirklich super gewesen.
0: Diana Ross, auch ist das hab ja, ich da ja, Supremes. Also mit, mit der
1: Supremes da ja, ja gespielt. Wow. Ja.
0: Okay, cool. Ja, dann, ähm, ein anderes riesiges Highlight für mich persönlich in deiner Karriere ist, du hast mal mit der Whitney Houston gespielt. Ja, ja, da oh. bin ich natürlich <lacht> stolz drauf.
1: <lacht> äh, sie ist ja so eine Inszenierung, sie hat erste Hit in Amerika und ist ja in der Musiksendung, die ich selber präsentiert habe, ja zwei Jahre lang. Eine eigene Musiksendung. Im
0: «Musicland» Ju- ist war im Schweizer Fernsehen?
1: Ja, im Schweizer Fernsehen. Und dann habe ich präsentiert und, und auch gespielt. Ja, Als Präsentator war ich nicht, nicht der Beste, muss ich zugeben. Es also, <lacht> war ein bisschen stressvoll, weißt, Ansagen und Spielen.
0: Mhm. Also, das war voll aber deine Sendung? Also,
1: ja, das war meine eigene Sendung. Ja, ja. Und, und, aber dann bist du bist immer am Ansagen und, und kannst nicht das Musik denken. Du musst du Spielen werden. Du Spielen kannst du nicht an Ansagen denken. Mhm. Aber äh, zwei Jahre war dann genug, gewesen. das hat mich schon recht äh, gestresst. Aber jedenfalls ist dann Whitney Houston gekommen, hat die erste Nummer 1 gehabt, wahnsinnig aus gesehen, wirklich. Also, und ist ganz super easy und super nett gewesen. Und, und sie ist eigentlich mit dem ähm, mit ihrem Manager und dann haben wir, äh, wir haben das vorbereitet, weil es ist ein Buch, ich habe voll Playback singen. Einfach no risk. Also. Und, dann, und wir haben gesagt, ich werde die einfach unbedingt begleiten. Und dann der und, äh, damalige Produzent, äh, Tony Wachter, hat uns immer unterstützt und und der äh, Regie hat Johnny Gianni Patschi gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir bereiten das vor, einfach das Playback. Einfach perfekt, mit Backing-Vocals und alles zusammen. Und wir haben das vorbereitet, dass es einfach getönt hat, wie, wie ihr ein Playback. Mhm. Aber sie hat die Hall-Playback machen Und dann ist sie gekommen und Big Band Gestanden. Und der Produzent, Joe, also ihr Manager, schon komisch gesagt, äh, wie Donny in der Band. Und, hm. und dann ist äh, Donny Wacht dazu und gesagt, ja, yeah, die Band ist gut vorbereitet. Und ich hat gesagt, nein, nein, no way, no way. Wir machen kein risk Und sie hat gesagt, ja, alles können wir ja wenigstens, oder? die Band und so. Yeah. Das waren alle, alle Junge. Gewesen, oder? Und dann haben wir das gespielt. Dann hat sie gesagt, ich mache das. Und äh, ihre Manager hat einen sauren Stein gemacht. Ja, yeah, as your own risk und so. Und sie hat gesagt, ja gut. Sie hat gesagt, ich mache mit der Band, mache ich das. das haben wir probiert. Und die hat das natürlich genagelt. Oder? Die hat, yeah. die hat yeah. perfekt gesungen. Also, das war wirklich phänomenal und auch mit uns nachher abhängt ja so in dem Restaurant also nicht, gerade, nicht gerade auf Gas gegangen aber das war sehr behütlich. aber es war ganz ganz easy going und oh, herzig und wir haben das natürlich genossen mit der zusammen zusammen sie im zu sein und machen und so wir haben schon gewusst, dass die schon schon nummer 1 in Amerika yeah. dass die noch, und die ist ein wahnsinnstar geworden. und ein Jahr später hat sie dann in Zürichs Konzert gehabt und, dann, und sie ist ja bei der bei der Ariola damals bei BMG Ariola und dann habe ich den der Plattenfirma und gesagt, ja, ich will Game was sagen. Wir haben zusammen gespielt und so. ja mhm. Bild. So. Ich habe nicht befreundet, aber ich dachte, ich, ich kenne mich ja schon. Und dann ich vergessen. Ich <lacht> <Kannst du> vergessen. <lacht> schon es ist next level hey, das ist, das ist Big Boss von der Ariola, ihre, ihre gehen, mit ihr reden. Mhm. Völlig abgeschämt. Wie viel von ihr nachholt, und wie viel von ihrem Umfeld, weiß man natürlich nie bei denen, oder? Aber es ist so, keine Chance, sie sie das wieder gesehen. Und und ich bin ja, ne Ruhig, eine nicht beleidigt ich meine, Es ist wie es ist, aber ja, das akzeptieren können akzeptieren und hat natürlich ihre Karriere trotzdem verfolgt und was man alles gehört hat und mit der ganzen Abstürze und und hat er Film Bodyguard, logisch, wie mhm. Und bei ihrem letzten Konzert in der Schweiz in Genf bin ich noch geschaut. Okay. Und das war natürlich ah, das furchtbar. Ja, ja. In Zürich bin ich war ich nicht. In Genf scheint es ein bisschen besser zu sein. Ich kenne den Marx, der sehr gut ein Vorprogramm gemacht hat. Und er hat gesagt, in Zürich muss es grauenhaft gsi sein. Ja. In Genf hat sie sich durchgemogelt. Es ist natürlich noch jedem Song hinterher, was an oder was immer. Und hat viele Songs einfach der Oktavteufer gesungen. Musikalisch war sie natürlich immer noch, obwohl sie so am Boden war. Aber es war natürlich ein gsi Es ist unter ja, es und gestorben. Es es war speziell, weil ich so ganze ganzen Bogen also aus der Ferne miterlebt habe und, und sie wirklich immer noch eine als junge, einfach traumhaft schöne und musikalische Frau. Ja, ja.
0: Ja, ich habe die Clips von dem, von dem Auftritt gesehen, also im Musiclands, es ist ja. wahnsinnig, wie sie singt. Ja, ja. Wie viel haben ihr dort gespielt? Wie viele Songs? Zwei Songs. Zwei, ja. Ja. Und das war ja allgemein so gesehen, ihr den Song immer vorbereitet. Ja. Und dann, wenn es dem Artist gefallen hat, haben wir uns live gemacht.
1: Genau, also das war am Schluss so. Gewesen. Am Anfang war das kein Thema. In den 70er Jahren haben wir ja die Sendung äh, mit Heidi Abel gemacht, Musik und Gäste. Und die sind alle selbstverständlich und haben selbstverständlich live gesungen mit der Band. Okay. Noch in den 70er Jahren war mhm. das kein Thema. Da haben gedacht, ist einfach gegessen, da ist eine live da. Wir haben das vorbereitet und haben das gespielt. Ohne, ohne Diskussion. Und plötzlich ist das mit den Playbacks, wo es nicht mehr eben halt viel Elektronik gab. Wir hatten zwei Keyboarder hier in der Band, wir haben die ganzen Sounds gemacht. Also wir kurzweil piano wir hatten alles, Ari, alles hat gewidmet, um die Sounds machen aber, aber in den 70er Jahren haben alle, alle, die gekommen sind, auch Eros Ramazzotti und alle, haben live gesungen. Also das war kein Problem. gewesen mm. Und dann, eben in den 80er-Jahren, dann haben wir es dann quasi immer einfach vorbereitet, obwohl sie gesagt haben, sie singen nicht live. Singen. Und so haben wir eben auch einen Joe Cocker zum Beispiel überschnurren. Yeah. Der ja. Der ja definitiv er und gesagt, ja, ich bin nicht auf die Tour, ich bin nicht eingesungen. Und der Manager so, no way. Und dann <lacht> hat gesagt, wir werden euch gleiches Playback vorspielen. Und der hat Joe Cocker gesagt, und, und er ist doch schon nicht mehr so gut zu wechseln. Ja. Er hat gesagt, okay, ich mache es, aber ich singe es einmal in der Probe. Wir können es aufnehmen, dann proben wir Kameras nicht, dass ich für der Kamera dreimal singe muss. Drei mal singen. Ich singe es einmal am Nachmittag und eins am Abend live. Okay. Der gehört, das Band das benannt Und er hat es gesungen, und das ist für mich auch unvergesslich. Hat nach zwei Sekunden ist der Schweiß runtergelaufen. So, <lacht> einfach so ja, empowered. Energie, gab. Und er hat einfach gekündigt, wieder er oder? Aber das hat in der Probe perfekt gekündigt. So so super gesungen. Und so Abend hat es genau nochmal so genagelt. Aber er hat gesagt, ich bin einfach nicht eingesungen, ich kann es jetzt nicht viermal singen, bis der hinterletzte Kameramann begriffen hat. Das habe ich eigentlich auch gut gefunden. Das haben wir auch später mit Filmen gemacht. Ich gesagt, nimm es einfach eine auf und, und, und dann könnt ihr das machen. Der Ton ist immer gejammert. Die haben am also, Ende geprobt. Du kannst nicht einen, einen grossen Star lassen, lassen einmal singen, seinen Song, den er schon seit Jahren singt. Das, 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 das löst den dann ab. Oder? Und dann haben wir es schon so gemacht, einfach, dass man dann entgegenkam. Yeah,
0: ja, ich finde es immer so schade, dass zum Beispiel Swiss Music Award so viel Playback ist, weil die Grammys und, und, ja. und Brit Awards, das spielen live und machen extra Arrangements für die Shows und dann Swiss Music Awards.
1: <lacht> es geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall, aber es geht, um, es geht halt um Kosten. Ich meine, wir haben ja in Deutschland, äh, wie heißt die, die Tanzsendung... Äh, Aha, Let's Dance. Let's Dance. Mhm. Die ersten zwei Sendungen haben wir live gespielt.
0: Also Staffel, oder?
1: Ja, die ersten zwei Staffeln, ja. Ja. also zweimal zwei Sendungen, mhm. haben wir live gespielt. Und das war natürlich relativ aufwendig gewesen. und wir haben einen super Sound. Gehabt. Ich habe sogar auf Kösten meine eigene Kösten meinen eigenen Sound mitgebracht, mhm. weil ich gesagt habe, weil ich da schon Zeit war, das war ja zehn Jahren, wo ja quasi nicht mehr viel live gemacht worden ist. Und ich habe gesagt, ich bringe einfach einen mit, was kann, nicht einer, der normalerweise Playbacks abspielt und die neue Band muss mischen. Ja. Das haben wir eben auch mit dieser 14-mal Band gemacht, also mit dem Orchester. Und, und äh, das hat sich gelohnt Und das Zeug kannst alles Es tönt einfach wieder original, das das ist wirklich super ja. und das hat funktioniert und dann haben sie halt einfach zum Köstensparen sparen so von Köln auf, auf, auf Berlin so gezögelt und haben gesagt ja, wir brauchen keine Band mehr das ist alles voll ja. aber früher ist das einfach mit, und in England gibt es ja Strictly Come Dancing, das ist das Vorbild genau. die machen es immer noch mit der Liveband band ja. genau. und wir haben das auch weiter gemacht uns hat das Spaß gemacht aber hat sich unsere Köstern können sparen plus die ganzen äh, Ingenieure äh, kosten. Und es ist halt schon so, es hat gar nicht mehr die Leute, die das können. Es ist, halt, es ist schon viel aufwendiger, mit der Band live zu machen. Mhm. Aber ja, es ein Wissen, was wir bei Gott live machen meine also ja. Dann gehen sie ins Hallenstadion. Und, und weißt du, was Licht kostet, was alles kostet? Genau. und Und eine Musiker, eine Band, das kostet nicht alle Welt. Sorry, aber,
0: die aber würden es, sich dann auch mehr mir geben und ein ja. spezielles Arrangement
1: machen. Ja, natürlich. Das muss halt die Arrangement zahlen. Und, und früher war das einfach kein Thema. Gewesen. Und wie gesagt, damals machen das nach wie vor. Mhm. Und, und die haben die Leute. Aber wir hätten die Leute auch bei uns. Und bei uns wird das einfach abgespart. Wir haben jetzt noch ein paar Jahre einsändig gemacht im, im MDR, also in, in Ostdeutschland, mhm. in Leipzig. Äh, die Kulthits Kaiser, wo es alte Sänger, also fr- frühere Stars, rausgeholt haben und die haben live gesungen mit der Band. Also gewisse Rockits und so. Also, äh, das war der Blausch mit denen zusammen äh, weiss, live aufzutreten. Und die haben alle Spass, gehabt, endlich mal mit der Band. Und, und jetzt haben sie es aber auch gekippt. Auch aus Es ist halt einfach... Und gut, Schweizer Fernsehen, also so, das ist schon lange einfach nicht mehr. Zwischen, die ganz selten mal machen es so eine Live-Sendung. Und, also ich kann mich in diesem Sinne nicht beklagen. Wir haben sie immer noch irgendwie unterstützt und immer noch wieder mal eine Tournee aufzeichnet, Schweizer Fernsehen. Aber im und Ganzen ist das einfach nicht mehr angesagt. Und es ja. ist wirklich schade. Ist wirklich schade. Mhm. Weil, weil die Leute, wenn sie macht, sagen, das ist doch irgendwie einfach etwas anderes. Ich sage, ja, wem sagt ihr das? Ja. Ich finde auch, ja. wir sind ja da. Wir sind parat wir, wir machen jede Sendung, was es machen geht.
0: Manchmal sind dann die Leute enttäuscht über, über den Künstler, weil sie es vielleicht merken, ach, das ist ja ein Playback. Und, aber dabei, der Künstler kann da gar nicht mitreden. Das ganze sagt einfach, du musst Playback machen. Und es ist dann... gar
1: keine Infrastruktur mehr da, es ist gar keine Band da. Und wenn einer noch eine tolle Band hat, sagen sie auch, komm mal ein. Eine Band brauchen wir nicht. Und hm. Aber es geht, es geht immer nur ums Geld. Weil, weil, weil die Künstler sind ja alle gut mit ihrer Band, mit ihrem Umfeld. Und es ist einfach spontaner. Aber es, ist, es wird immer weniger, immer weniger. Das ist mal, gar nichts zu jammern. Wir, wir haben genug X und wir spielen. Aber es ist ein bisschen schade, weil, weil die Leute, wenn man etwas live macht, kommt das Feedback kommt wirklich immer, immer positiv sagen. Das Es ist einfach ganz etwas anderes. Und wenn auch mal ein Kiechser drin ist oder wer, das ist gar nicht das Problem. Oder? Mhm. Die Leute haben das gerne. Wir erleben es schon, wenn wir Konzerte machen. Ich, meine, ich bin 74, logischerweise. Die Leute, die meine Bank kennen, sind auch eher älter. Die sind, Gott sei Dank, kalinofit und unterwegs. Und, und die schätzen das. Und Junge können es nicht zwingend, in die Bank hören. Es gibt aber doch immer wieder Events, wo alte Junge einfach quasi müssen, sei es ein Firmenjubiläum. Und da kommen wir ganz Junge zu uns und sagen, das ist ja eine geile Musik und mhm. so. Ja, die kennen das halt nicht. Ein Lehrling von einer Bank die Jubiläum hat, wo wir eine Show machen. Das ist ja super. Ich ja, ich finde es auch super, ja. mir gefällt meine Band auch. Die kennen <lacht> das gar nicht, oder? die kennen wir nicht mehr. Ja, man können es nicht mehr. Und, und eigentlich, das ist ein Problem. Und, und du kannst ja nicht arbeiten bei den Jungen, das ist ja doof. Also die, die Jungen werden nicht unbedingt ein 74-jähriger Mann sehen. Aber, aber wenn sie sehen, wie die Leute mit Herzblut spielen, und die haben ja jüngere Musiker dabei, und ich nehme immer wieder junge noch, Es gibt immer die, die von der Jazzschule kommen, mal Erfahrung sammeln, in Big Band, Da habe ich immer wieder solche Leute dabei. Und denen muss ich es nicht beibringen. Die wissen, was es geht. Aber das Publikum, wenn sie es sehen, wie die Leute mit Engagement live spielen, das finden sie eben auch super. Nicht immer nur vielleicht eine Rockband, die mal gerne einen Positionist spielt oder so. Ja.
0: Ich finde, es ist allgemein, sei es ein Jazz-Trio, der so richtig oldschool ja. swingt, ja. oder eben eine Big Band. Wenn junge Leute das live sehen live, würde es ihnen sehr gefallen. Aber man sieht es halt einfach nicht. Oder sie, sie würden jetzt nie von sich aus sagen, jetzt gehe ich ins Moods, eine Swing-Band zu hören. Genau, Aber genau. wenn sie dort, wenn sie müssten,
1: ja, oder vielleicht der Vater mit begleiten, der nicht mehr so züchterlich ist. <lacht> ja. sagen, das, ist ja ganz, das ist ja ganz gut. Irgendwie.
0: Ja, es ist einfach irgendwie schwer, zum, zum den jungen Leuten näher zu bringen.
1: Ja, es ist, es ist halt auch eine andere Zeit, dass wir mehr Alten auch akzeptieren. Und, und ich meine, meine Eltern haben mir auch nicht reingeredet. Also mein Vater hat die Operette und ich bin eine Big Band. Oder? Aber er hat gesagt, du musst wissen, was du machst. Das ist, äh, das ist, die Toleranz ist natürlich ganz wichtig. Und es wird ja auch Qualität produziert. Heute, also so ist es ja nicht. Auch wenn es mir nicht unbedingt gefällt. Aber, aber wenn ich jetzt höre, zum Beispiel Stress ist eben ein Beispiel, das ich brauche. Das ist jetzt gar nicht mein Sound. Mm-hmm. Aber wenn der im Radio kommt, der hat einfach immer einen super Sound. Mm-hmm. Wenn, wenn das Intro kommt, gehörst das ist wahrscheinlich Stress, oder? Yeah. oder ja. Du zwei Schweizer yeah. Musik. Einfach ein fetter Sound. Auch wenn das jetzt, was er erzählt und, und sie gesangt, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das, ja, das spielt auch keine Rolle. Mm-hmm. Das ist nicht meine Generation. Aber das Zeug ist gut gemacht. Und, und für das kann man auch Respekt haben, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann, apropos junge, es gibt natürlich dann trotzdem junge, super jazz talent Und zwar eins ist natürlich jetzt der weltbekannte mittlerweile Jacob Collier. Ja, ja. Und mit dem hast du ja auch gespielt. Ja, ja. Und zwar ist das, ähm, es gibt es eben mehrere Events, nicht, dass ich es bringe, aber auch zum Kreis mit dem Quincy Jones schließen ja,
1: Mit dem Jacob Collier, das war 50 Jahre, 50 Jahre Montreux. Äh, Montreux Jazz Festival. Mhm. Und das war ein Abend, wo der Quincy moderiert hat und ich auch gespielt mit meiner Band mhm und äh, das ist Jacob Collier gewesen. und der ist natürlich auch also haben wir haben ihn auch logisch wie von dem von dem Clip den schon sehr jung gemacht hat
0: ja von seiner A cappella Clip und ja das und ist ja so.
1: unglaublich <lacht> und äh, der und, und das ist noch, das ist noch faszinierend Wir also man das alles hingestellt mit dem Vocoder und so und äh, hat der Ding hat der gemacht vom, vom I wish Steve, I Wonder. Wish Steve Wonder ja und ist der Wokoder nicht mhm. einfach irgendein Knöpfchen halt, wie immer oder Knöpfchen drückt und der hat einfach losgelangt Klavier, einfach richtig geil Klavier gespielt, hat der gemerkt der Vokoder, ich probiert es, das ist immer noch nicht gegangen, der hat einfach einfach uh abgedrückt. also muss ich sagen einfach ein super Musiker, also weißt, du nicht, nicht nur hier in basteln äh, und, und zusammenmischen und, und korrigieren und machen, das kennen wir ja also unterdessen. Mhm. alles unterdessen, wird alles zum klingen bringen, sondern wenn er einfach auf sich und hinter dran 20 mal band und er ist allein am Klavier und dann verhebt es eben auch. Ja. Und das ist das, was ich natürlich besonders respektiert habe. Sehr bescheidener Junge, muss ich sagen. Äh, sehr, sehr anständig und Wunderbar. Und am Schluss ist der Wokodra gegangen. Und dann hat er dann total losgeht ja, ja. Und dann hat er später noch eine Killer-Joke, gemacht. Die haben wir ohne Probe gespielt. Er, der so schnell in der Sekretärin gewesen, hat die Stapel Noten gebracht. Die haben wir auch nicht Probe. Auf der Bühne, während dem konzert haben wir eine Killer-Joke gespielt. Das war natürlich <lacht> chaotisch, gewesen, aber hat er hat natürlich auch wahnsinnig gemacht. Also es mhm. also ist, ist schon absolut unglaublich. Und dann bin ich im in, in Kaufleute gewesen, wo als er ist mit seiner Band und dort war mir einfach fast ein nicht too much yep. Er hat nicht einen Song einem Instrument gespielt. Ich meine, was er kann, er spielt ja sehr gut Kontrabass, er spielt sehr gut Schlagzeug, er spielt sehr gut Percussion, äh, Klavier, alles. Und dann ist er einfach immer, all paar Takte, ist es zum nächsten gumpet. Und jetzt hatte ich mal gefunden, so ein Song lang ist das noch lustig, weißt du so, one song ten Instruments irgendwie so zeigen, was man kann. Aber nicht ganz oben, yep. so. Also, Hyperaktiv ist für mich fast ein bisschen anstrengend gewesen.
0: Ja, das finde ich genau gleich.
1: Und Konzerte, ja, irgendwie, was soll das, weißt? Er ja, hat es ja. gar nicht nötig, weil die jetzt wirklich in Oberland Klavier spielen und es wäre super, wäre wirklich super.
0: Das finde ich genau das Gleiche. Oder vielleicht sogar wegen dem bin ich dann gar nicht live geschaut. Ja. Ich schaue viel lieber seine YouTube-Clips, wo er einmal fünf Minuten lang Ballade spielt und dazu singt oder nur Piano. Das, und auf
1: jeden Fall macht er halt so große Tommen und Zeug, weil es so ein bisschen optisch. Aber das aber
0: habe ich übrigens auch, ich weiss nicht, ob du Bassist kennst, The Thundercat, ist so ein virtuoser Bassist und dort ist es auch das Gleiche am Konzert. Es ist dann ja. nur noch gewichsen, wie wir sagen. Ja. Und ja, äh, ja. es ist dann nicht mehr so musikalisch, obwohl es es ist ja könnte. Und es ist dann ja. wirklich schade. Okay? Ja, ja, und,
1: und, und, und es wäre es wär oben vielleicht. Ja,
0: absolut. können.
1: Ja, absolut. Aber irgendwie kommen wir so auf die Trip, so ein bisschen mehr Rockstars oder so, es auch vielleicht sprechen es eben noch andere Leute an. Wir sind auch Musiker, wir wären mit der Qualität zufrieden und vielleicht haben sie das Gefühl, sie, sie müssen die Leute ein bisschen, ja, halt mit der Show auch noch ein bisschen überzeugen. Oder? Vielleicht sind wir ein bisschen, ein bisschen Betriebsblind weisst mehr Musiker. Mehr, mehr. Ich, <lacht> ja,
0: ich, ich glaube, ich glaub, das wird trotzdem auch bei einem Musiker mehr überkommen, wenn es noch ein bisschen Spezifischer ist und so. Ja. Aber ich, ich glaube, auch wird sicher dann irgendwann mal ein an Plug-Tournee oder so. Der Prince, in die allerletzte Tournee, war ja. piano Piano und Microphone-Tour, ja. wo nur noch A und Piano ja. So etwas würde ich dann sofort gelügen beim Jacob Collier.
1: Ja. Und, und das ist ja so meine Devise. Ich sage, es muss einfach so gut sein, dass das überkommt. Ja. Dass die, die vielleicht nicht unbedingt Fans sind, auch gut finden. Und, mhm. und das erlebe ich auch. Bei gewissen Folkloremusikern, oder Klassik sowieso. Und Klassik, ich meine, Klassik ist natürlich, ein bisschen, das Publikum ist eine Gesellschaft. Ich meine, wenn, wenn jetzt, ich bin immer eingeladen im äh, Festspielwoche Luzern, an der, an der Premiere, also am Eröffnungsoben bin ich immer. Und da kommen die Leute, die dich kennen, sagen, es war jetzt nicht so wahnsinnig. Und manchmal ist es umwerfend, wo einfach also ich, bin, ich verstehe es nicht so viel von Klassik, wir merken einfach, jetzt passiert es. Mm. Aber es ist nicht immer auf dem Level. Aber die Leute, getraut sich nicht sagen, ja klar, der Bialist hat jetzt das ein bisschen abgespult. Getraut sich nicht zu sagen, <lacht> Okay. okay. du? Das, das, das darfst du gar nicht, oder? Ein Jazz ist aber vielleicht ein bisschen kritischer sein, oder? Aber yeah. ich finde, wenn es wirklich passiert, und das kann ein Naturjodel sein, oder was immer, dann, 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 dann spürst du, dass jetzt etwas Wichtiges passiert. Und, und das können erreichen, weißt, die Leute berühren, das ist glaube ich Ziel das Silo muss haben. Mhm. Und das kann eben auch mit Unterhaltungsmusik genau, wissen. Also, das, das gibt da nichts, wo, wo jetzt weniger, weniger wichtig ist. Mhm.
0: Ja, du sagst auch, es, es gibt ja auf dem SRF gibt's eine schöne Dokumentation, also Dokumentarfilm über DDS Showtime. Ja. Das kann man schauen online. Und dort, ganz am Anfang sagst du, du bist nicht der, wo mit selber, mit der mit den Kappen im Keller geht, gehen, ja.
1: <lacht> lieber die grosse Bühne hast. <lacht> ja, klar, ja. da muss man auch mit sich selber reden, wo man sich wohlfühlt. Das ist ja so. Ja, ja. Habe ich das gesagt, da war ich ein bisschen böse. <lacht>
0: Nein, ich konnte das vorher chöne no weil ich, ich fühle das eigentlich genau gleich. Ich es immer chli an der Jazzschule, dass Pop so bisschen, also herablassend angeschaut wird und ja. dann nicht erkannt wird, wie genial ein Stevie Wonder oder ein Prince oder so ist. Und
1: Kultur, ja Kultur, aber das, der Kampf, ist natürlich bis heute so. Ja kommen. logisch. Ja. Aber eben noch vielleicht zu der Anlegung muss ich wirklich sagen, halt, früher meine Mini Idol, die sind schon alle immer super angelegt. Sie früher Weißt du, die, die Baiboppen. Ich bin natürlich als, als Junge noch... Sonny Rollins, John Coltrane, äh, John Coltrane
0: hast du gesehen,
1: ja ja, ja. natürlich der Miles X mal mhm. und die haben immer total Massanzüge geh es und so. Und so so Wert drauf auf, auf schöne Kleidung und, und, und auch ja der Jimmy Smith der ist auch völlig so ein kleiderflicker gesehen ja den hat schöne schöne Sideranzügen mhm. und, so. und, und die haben Jazz gespielt oder? Und, und in der Schweiz ist das die, oder in Europa ist so dass also so so alternative Szenen und und meine Musiker, gut, in der Band, ich finde auch mit der grossen Band, sieht einfach besser aus, wenn alle gleich angelegt sind. In vier, fünf mal kann jeder individuell kommt, haben wir ja auch gemacht, früher im Sextet, oder schon, schon irgendwie gestylt zusammen, aber jeder anders angelegt. Aber aber 20 Jahren, jeder kommt privat, das geht einfach aus wie ein paar Tram-Hallstelle stehen. Oder? Das mm. ist, einfach, ist einfach kein Bild, oder? Ja.
0: Yeah.
1: Und, und das, das, aber da tut ich gar keine diskutieren, auch die Jungen, die müssen so, auf dem Bett mal einfach Gravaten anlegen. Ich ist nichts Schlimmes, du bist eine gute Band.
0: Ja. Verzähl doch noch einmal, doch schnell, gehen wir zurück zu Montreux, eben die beiden Geburtstage von Quincy. Du bist du dem Pepe-Lienhard-Orchester als Backing-Band auch angestellt quasi, oder? Oder erzähl allgemein, wie ist es zu dem gekommen, und wie sind Songs ausgewählt worden und wie ist das Ganze gesehen? Und noch eine andere Frage, hast du Quincy gesagt, dass du ihn mit 15 gesehen hast?
1: Natürlich. <lacht> <lacht> du kannst ja gar nicht so alt sein, hast du ja so lange ich gesagt, hast. <lacht> Nein, eben dort, 2007, hat also 2008, sechs hat äh, Claude Nobs mir angehört. Claude Nobs habe ich immer schon kennt, seit Anfang, also seit jung haben wir The uns
0: kennengelernt.
1: Der Manto Jazz Gründer. Ja, ja und, und, und ich bin auch mal in New York, habe ihn zweimal angetroffen, als er Bands Band und so weil ich auch immer am Jazzfestival gewesen bin. Und das haben wir zusammen Eisgut nice gesehen, den ich ihn immer kennt. Und er hat immer mehr mal angenommen, kannst du mal mit der Bank zu spielen. Und gesagt, Claude, es tut mir leid. Ich bin dann halt einfach auch schon sehr bekannt in der Schweiz. Und er hat gesagt, ich kann mir nicht Pausefüller machen. Einfach das ist irgendwie, also für das bin ich jetzt schon bekannt. Ich meine, jede Amateurband ist froh, wenn sie kann sagen, wir haben das Montrück gespielt und dann spielen sie auf dem Bahnhofplatz und ein Schiff für uns und so, aber, aber das mache ich einfach nicht.
0: Also hat sie die denn für das Nein, früher, oder?
1: früher. Aha, ja. Yeah. Vor 2007. Er hat mich ein paar Mal gefragt, ob ich Öl komme. Und ich habe gesagt, einfach so wie du die Schweizer Bands verkaufst, weißt du, die einfach wirklich so die Lückenbüssen machen müssen. Mm. Und, und, und das interessiert mich einfach nicht, weil, weil, weil irgendwie... Eben für die, für die, ich habe doch relativ bekannte Band schon gehabt, Amateure sind, froh, wenn sie das dürfen. Aber, aber das habe ich jetzt einfach nicht nötig. Und dann leute er 2006 an und sagt, ich weiss, du bist ein, ein großer Fan von Quincy. Das ist einfach bekannt, weil ich das immer erzählt habe. Der Quincy ist mein Idol und mein Vorbild. Mhm. Und dass ich, eben, dass ich ihn sehe als Jungen und so. Äh, Nächstes Jahr wird der Quincy von 75 du einen Oper musikalisch leiten? gesagt, Jetzt, jetzt ist gut. Jetzt finden wir uns. Also <lacht> lass mich schnell überlegen. Nein, da habe ich keine Sekunde. <lacht> <lacht> das nicht. Da habe ich keine Sekunde. studieren und, und dann dem, im Laufe des Jahres bin ich im Globenjob sehr, sehr viel näher gekommen. Mhm. Kennt habe ich ihn immer, aber ich habe ich kann ihn bewundert. Ich bin auch immer aus Westdeutschland gegangen und habe ihn gekauft. Also das ist nie das Thema gewesen. Aber da haben wir einen wunderbaren Prozess zusammen wenn wir nämlich das Programm zusammengestellt haben. Wir haben das gemeinsam. Er wusste, ich kenne ich, ich habe jede Platte von Quincy. Und, und äh, ich kenne das ganze Werk von Quincy. Und er hat aber sehr viel Erfahrung gehabt von Musik auch. Und natürlich alle Connections. Gehabt. Und da bin ich x-mal auf Montreux gleich Also wirklich, sicher 20 Mal im Laufe der Jahres mm. bin Ich war bin ich im Chalet. Wir haben brainstormed, wir haben studiert, wer müsste noch dabei sein, wer könnte noch dabei sein.
0: Also jetzt du und der Claude oder
1: du und der Quincy? Claude und ich. Ja. Yeah. Der Quincy hat nichts gewusst. Mhm. Der Quincy hat gewusst, es gibt einen oben zu seiner Ehre, mhm. aber er hat nichts damit zu tun.
0: Okay. Ah, okay. Das dann. habe
1: ich alles mit dem Klotnops zusammengestellt. Und dann ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass das Rhythm Section ist die In-House-Band, also Greg Feeling Gaines.
0: Ah, ist der Greg, hat der Greg gespielt. Ja, er ist natürlich mein Idol.
1: Ja, ja, Greg Feeling Gaines Keyboards und, dann, und äh, der JR Schlagzeug, John Robinson. Mhm. Äh, und dann ist das Ding: Paul Jackson Jr. Gitarre, äh, Paulino da Costa Percussion und Nathan also, ja, also ja, ja, Rhythm-Section. Rhythm-Section, das ist dann Bass.
0: Also einfach die LA Classic Rhythm Section. Best
1: Rhythm Section, was es Das war gesetzt. Blazer han ich eingebracht und Backup Vocals hat ich auch eingebracht. Und dann haben wir auch zu studieren, wer kommen Und das war einfach Wahnsinn. Ich meine, der Glohnobs hat angelötet. Ich bin eben dran gesessen. Herbie Hancock, wir machen etwas für die Queen. Sie hat gesagt, ich komme. Haben alle gesagt, ich komme. Ab nie Hocknell, ich komme. Einfach alle gesagt, ich komme. Keine gesagt, wenn was, wie viel, Gage, wo Hotel war. Keine. Mm-hmm. Ich hätte natürlich gewusst, der Stil, wie der glot, die Leute behandelt. Und jeder hat einfach zu gesagt, jeder Chakar Khan. Nein, es ist einfach unfassbar gewesen. Es ist unfassbar gewesen. Und dann und dann haben wir probet. Äh, in Band zuerst, mit, nur mit Rhythm Section. Und ich meine, das also war muss erzählen, das ist für mich ein Schlüsselerlebnis. Gewesen. Ich meine, da, da habe ich nicht mit meiner Band gespielt, sondern mit der Swiss Army Big Band. Das der erste Konzert. Okay. Die habe ich auch noch geleitet, nebenbei. Mm-hmm. Und alle ich habe die verstärken mit meinen guten Bläsern, und so habe ich mitgebracht. Und
0: ist das eine bewusste Entscheidung gewesen, dass du mit der Swiss Army Big Band spielst? Ja, das war
1: einfach so ja. Mhm. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann habe ich aber einfach alle Schlüsselstellen, Leipos und alles in meine Leute gebracht. Okay. Und dann, und dann, und dann äh, sind die eingefahren, die haben es aufgebaut. Da, die Company hat alles aufgebaut, Rhythm Section. Und dann sind sie gekommen und da war cool drauf gewesen, und so. Es war ein paar Tage vor ihnen. Da haben sie where are your knives? Where are your guns? Und so, oder weißt Army Band? Okay, okay. Da haben sie gedacht, ja, das wird sicher lustig. Oder? Und dann, und dann haben die, die da miteinander aber Keiner hat sich eingespielt oder so. Oder? Das war alles, weißt du, das Instrument gestimmt, die Gitarre, mhm. alles schon gestimmt worden. Das war alles Crew dort gewesen, oder mhm. und, und das, das vergesse ich im Leben nicht mehr, was die für ein Eis gespielt haben miteinander. Die einfach einzählt.
0: Yeah, wie die yeah.
1: drei das habe ich, noch, ich jetzt seit her ein paar Mal erlebt aber mm-hmm. habe ich das erste Mal gehört wie so eine Band so eine, so eine Rhythm Section tönt wenn die einfach reinlangen mm-hmm. Mm-hmm. boah das ist einfach wir haben wahnsinnig gute Musiker da in Europa aber das, das habe ich noch nie gehört das yeah. ist einfach das ist der difference
0: das ist unglaublich ich bin selber auch ich habe fast drei Jahre in L.A. gelebt ja. Und ich habe genau diese Leute gesehen ja. und dann die neue Generation von denen. Und ja. Das ist ja die Backing-Band fast schon von Michael Jackson gesehen, ja. Thriller und so. Und das ist genau wie du sagst. Also, das ist einfach der Sound ist etwas anders.
1: Und dann muss ich aber so unsere Ehre sagen, die mir dann losgeleitet hat, sagst du «Ups!» mhm. «Oh!» Für dich <lacht> 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 das ist einfach ein Gig, gewesen, oder? Und der ist wie Sammy Big Band, ja, ja. und dann, <lacht> Aber er hat eine wirklich gute Band beinahmt, gute Besetzung gehabt. Dann haben sie aber auch gestaunet. Okay, yeah, ja, also, yeah, yeah. also das ist ja schon. Und das war eine total schöne Zusammenarbeit. Gewesen. Und dann ist, sind dann die zwei Tage vom Konzert sind dann die ganzen Sänger gekommen. Oder? Und es war schon sehr heftig. Gewesen. Also Chaka Khan und das ist alles, alles immer ein Glückssache glücklich oder Aber dann ist es auch zu gewesen. <lacht> aber halt einfach, wenn es wohl auftunend ist, einfach halt ein Weltwunder. Und Quincy und, hat sich gefreut. Ich weiß in der Stunde war, der war atemlos. Eine gute So-Side-Story ist noch, wir haben dann einfach wirklich das Programm zusammengestellt, auch wer, wer welcher Titel sind. Wir haben wir alles bestimmt und die haben sich alle daran gehalten. Wirklich, die haben alle. Al Jerois und alle. Und, und alle haben eigentlich diese Songs gesungen. Wo wir haben ja gewünscht, dass sie Sachen singen, wo sie nicht Zeit... Das sind alles Leute, die mit den Quincy zu tun haben. Mhm. Und dass sie den Song singen, den der Quincy mit ihnen produziert hat. es so. war wirklich so, äh, wie eine Story von Quincy Jones. G'si. Und, und dann, äh, der Quincy da unten gesessen ist, der konnte erholen, wer alles kommt. Er nicht gewusst wir haben ihn wirklich abgeschickt. Er okay, nicht, okay. gewusst, wer alles da ist. Also nicht, dass er die alle schon auf der Strasse antrifft. Ja, ja, ja. Und einer, habe ich gesagt, muss unbedingt dabei sein, das ist der Tutz Telemann. Und der hat gesagt, das geht einfach nicht. Das ist so schlecht zwerg und mm. der kann nicht mehr reisen und der können wir jetzt einfach, den müssen wir einfach vergessen. Okay. Und am Konzert kommt der Tutz Telemann an Stück. Stöck? <lacht> und weide dir nicht Du bist doch nicht zwerg. Was? Nicht zu weg? Ich bin doch da. An den Stöck, ich hätte nicht bemüsen stützen, ist hier, ohne Bravo Bühne. <lacht> Das ist einfach unglaublich gewesen.
0: Also wo, wo, der, wo lebt der? Wo hat er Belgier. Okay,
1: ja. ja, der ist immer in Amerika aber er ist ein mhm. Belgier. Mhm. Und der gehört und der ist einfach Kreis auf eigene Höhle. Ja, logisch, wie heißt das denn schon? Zahlen, nehmen wir mal an. Aber, aber, den haben wir nicht aufboten, wir haben da eigentlich Peinlichkeiten Peinlichkeit dass er sagen muss sagen, leider kann ich nicht mehr. Weil alle haben gesagt, der ist bin nächstens und der kann ich nicht mehr. Jetzt ist er auch gestorben oder was? Aber der ist groß und ist huere schlechtsweg gsi und dann natürlich und dann das ist schon monte schon so weisst ich könnt improvisieren und haben wir einen Stuhl angekollt und dann haben wir einen, so, weißt, ich, dann haben wir irgendeinen äh, Song gemacht wo, wo wo er kann also wo er gespielt hat original und nein, es ist gewesen, wow. das ist unfassbar ja. gsi das ist wirklich das Konzert der Überraschung hast du es mal gesehen das Video
0: ich habe einst ja. äh, ja. das Video aus der Folge gesehen das gebe ich es dir gern mit nach Hause ah, gerne ja, also, ja.
1: Also das, das ist äh, schon Für mich ist das eigentlich Weihnachten und Geburtstag und Neujahr und alles gleichzeitig Also Dass ich das erleben durfte, ich habe ja, einfach musikalische Leitung gemacht, ich habe dirigiert, aber ich involviert sein und vor allem die Arbeit mit dem Claude Nobz im Vorfeld, mit all diesen Leuten reden und, und das zusammenstellen, das ist schon ein grosses Highlight in meinem Leben. Das ist für mich der Früchte ist da. Und und hat es jetzt nicht noch zwei, drei Mal erleben, auch mit dem Gelo noch, solange der Gelo gelebt hat. Ja. Dafür 80 ist wir noch gemacht, ja, mhm. und und, und über das Jubiläum auch, auch mit dem Quincy. Und dort und, und nach dem Konzert natürlich, weil also ich ja zu Quincy gegangen habe, erzählt, ich sei Fans Fan, im ihm wut. Ich habe gesagt, you can't be that all, sage ich ihm halt, <lacht> dann bin ich 15. <lacht> äh, ja, und, und auch als ich 80 ist, haben wir zusammen ein Interview gemacht und so. Jetzt hat dann Netflix ein und da bin ich auch mit dem Quincy drinnen. Ah, stimmt, genau. Die, ja, ja also das, das ist schon schön das ist natürlich auch nicht so dass und die ich äh, da jeden Tag miteinander schreibe dich ja, ja. äh, kannst du immer gar nicht schreiben wenn, aber wenn ich zum Beispiel ein Arrangement von ihm kann ich seine, seine Leuten schreiben und komme es über okay ja, okay und ja ganz ganz viel Originalarrangement von ihm und dürfte die auch benutzen und so also, ja. das ist ja schon mal nicht selbstverständlich aber für mich ist das natürlich schon das war eine meiner kühnsten Träume, als ich mit dem Quincy, durfte. Dann später auch mit ihm zusammenarbeiten. Als ich 80 ist, sagte er, gesagt, er will selber dirigieren. Und dann bin ich einfach in der Band drin Dann okay. Da habe ich einfach mitgespielt in der Band Und dann, 50 Jahre Montreux, dort habe ich es geleitet. Jetzt ist er auch okay. ja Ich den 87 Jahre unteressen. Ja. Aber es geht ihm sehr gut. Er hat absolut auf null Alkohol der ist sicherlich nicht gut zu weg gewesen, ja Max ist ja nicht gut zu weg gewesen, muss ich sagen. Mhm. Das ist ja extrem dick gewesen und ist, ist noch, hat sich also Rollstuhl, schon ja, einfach. Ja, ich habe das auch.
0: Ich bin glaube ich, im Auto gesehen und haben ich gesehen im Rollstuhl. Ja, Rollstuhl da
1: ja. hinebringen und so und einfach und dann aber irgendwie wahrscheinlich hätten das schon seine Arzt gesagt, das wird so weiter machst du ganz nämlich lang und der völlig und der hat der früher nicht echt, also trunken, also einfach immer rumhängt. Der ist eben der letzte, was bei Gott jetzt noch. er hat <lacht> da für sein da weiß er haltet den Hof. Im Palast und alle kommen, alle seine Fans, und dann ist um er happy. Oder? Und früher hat er einfach dann irgendwie eine Zehnflasche Rot getrunken und jetzt trinkt er keinen Tropfen an. Okay. Und nicht total abgenommen. und ist ein alter Mann, logisch, das also ist Aber es ist total gut zu Und völlig klar, dass also der weiß genau, was abgeht. Es also.
0: ja, ist natürlich super schön, dass du im trotzdem schon fortgeschrittenen Alter dann so Sachen erlebst und sich so Kreis schließen. Ja. und eben, ja, ja, dass ja. der Quincy siehst sie mit 15 und dann an 75 das ist wahnsinnig.
1: Ja, ja klar, eben, wie gesagt, das ist eigentlich wie eine, als Kind, ja, oder als Bub getraust schon gar nicht davon zu träumen wollen, mit dem dürfen zusammen spielen und, und dass das möglich war, ja, das ist schon, schon außergewöhnlich, also. Aber eben, ich sage, das ist auch die Portion Glück, schon, es gibt ja viele to- tolle Musiker und Bands. Und, und dass es das einfach so ineinander gegriffen hat und der Globus Mops halt kennt gekannt hat. Und das sind alles Zufälle, aber muss man muss das natürlich auch bringen. Das ist ja immer eine Voraussetzung. Aber bin ich schon auch im Schicksal sehr dankbar, dass wir so viele glückliche Zufälle in die Hand gespielt haben, dass ich meine Träume verwirklichen konnte. Ich sage wenn man die, die 65er sagen jetzt ist Pension, jetzt höre ich auf. Ich also Musiker, jetzt irgendwie eine Aufhörmusik machen, das gibt es doch nicht. Also, es ist ein, ein Zustand, ein Musiker sein und das ist ja nicht irgendwie ein Beruf von der du wartest, bis es für Abend ist. Also, das ist ein definitiv ein falscher Ort. Ja. Doch ja. mir
0: gerade ich habe mich so ein bisschen, es gibt ja nicht viel, aber quer durch die Schweizer Autobiografie gelesen, eigentlich gerade zwei Fragen. Überlegst du das auch eine zu machen? Mal Vielleicht ist das ein Thema. Nein. Nein. Nein.
1: Wirklich, ich bin natürlich jedem Runden Geburtstag werde ich gefragt, oder? Jetzt denkst du, wenn ich 75 bin, dann kommen wir es dann wieder, oder? Und alle Ghostwriter und du hast so viel erlebt ist ich rede gerne darüber, das merkst du schon. Ich habe schon viele Interviews gemacht, wir haben schon Dokus gemacht. Sicher nächste Jahr wahrscheinlich auch wieder ein Doku. nehme ich mal an. Hier unten du, das sind alles Zeitungsinterviews, was da unten am Boden steht. Alle das, das ist also Argus, ich Argus. so viel. Soll ich jetzt noch ein Buch schreiben und nochmal schreiben, dass ich würde lieber über Sinatra reden, wenn es ausführlich ist. Aber in einem Buch das alles ausweiten, nochmal, ich habe nicht Bedürfnis. Ich, ich habe ein sehr gutes Leben gelebt, habe sehr viele Leute unterhalten Ich muss auch sagen, ich habe Musik nicht neu erfunden, definitiv nicht. Ich bin immer interpretiert, das soll ich, immer sagen. ich bin auch nicht unbedingt der Jazzmusiker, ich bin einfach Interpret, ich mache Musik, die Leute unterhalten mit Musik, möglichst immer mit dem Anspruch auf Qualität, das ist mein Ding. Ich habe immer mit den besten Leuten gearbeitet, habe immer eine sehr gute Band gehabt, egal was ich mache. Auch wenn ich im KKL spiele mit dem Gallenbrunner, dann übe ich von ihnen und mache den guten Auftritt. Das ist mein Ding. Aber ich liefere jetzt ab, solange ich kann, solange ich gesund bin und solange jemand hören Und dann kommen andere und es kommen so viele andere. Und jetzt das, was ich selber feiere, das kommt mir völlig ab. Man mm-hmm. kann gar kein Bedürfnis. Okay.
0: Ja, ja. Dann die zweite Frage wegen der Autobiografie ist, ich habe eben, meine Lieblingsautobiografie fast schon ist eigentlich die vom. Sie ist sehr rar jetzt, sie ist sehr teuer im Internet und auf Englisch die vom Teddy Stauffer. Ja. <lacht> Hast du zum Teddy Stauffer noch irgendeine Geschichte? Hast du ihn
1: kennengelernt? Teddy Staufer habe ich gelernt, kennengelernt. Ja. Mhm. Also ich kenne natürlich seine Geschichte, logischerweise, obwohl er ja eine zwei Generationen älter ist. Genau,
0: 37 Jahre älter ist. als du.
1: Und dann habe ich ihn einmal kennengelernt. Ich war bei der Kronenhalle in Zürich, um essen, das ist so ein Promi-Lokal. Und dann mit am Tisch sind die Leute von Zürich, die wir kennt haben, mit dem Teddy Staufer. Und der war dann auch Wie
0: alt du sehr da gesehen? alt.
1: das ja, war ein weisshöriger Mann. Ja. Also du, meine ich? Ja, das war natürlich lang her. Ich war vielleicht 40 Jahre so, ja, ah, ja. So,
0: yeah, yeah. Also, wo auch schon längst in Acapulco gewohnt hat. Ja, und ja
1: so. das war schon wieder so. Aber, aber jedenfalls äh, bin ich noch nicht kürator das weiß ich. Also, wo Es muss irgendwie Ende 30, 40 gesehen Und ich habe mit jemandem gegessen und dann haben die Leute mir gewunken und gesagt, darf man sich vorstellen, Teddy Staufen. Und dann haben die mir jetzt verstanden, er will noch etwas ausgeben. Es sind auch ältere Leute. <lacht> <lacht> Sie wollten ihn gerne loswerden quasi. Ob es mir etwas mir mit dem Teddy Staufen noch etwas auszugeben in Zürich. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist selbstverständlich, das ist wäre oder? ja gewisse große den grossen nicht gehört. Und dann bin ich auch oben mit ihm auf der Gas wow. Das war lustig. Und da war schon so eine echte Zitterung. Und hat zwei, drei Mal gefragt, wer den Peper-Lehnhalt habe hat gewusst, ich hat. Nicht mehr so ganz gecheckt. Und, äh, und hat immer ein Meter schauen er hat Mädchen, hat wollen. viel sind viele einfach Ich nicht, ob mischen oder so. Aber, aber ich habe es noch herzlich gefunden. Äh, so habe ich nicht immer gehabt. Oder? Wow. Und, und Hast du noch ein bisschen
0: ausfragen über seine. Nein, Zeit. Das ist schon nein, nein schon zu alt. Ja, ja, ja. ja
1: irgendwie ist es ein bisschen recht. So recht. Das war nicht mehr so, so ein einfach Ich habe einfach versucht, noch einen gemütlichen Abend zu machen. Da sind wir sind ein paar Ge- trinken, ein paar Bar hier gegangen, ein paar Clipi gegangen und so. Das war lustig. Oder? Und dann den ich dann heil. Aber nachher habe ich nie mehr etwas gehört. Von mir. Aber ich habe natürlich sein Leben verfolgt und vor allem die, die Biografie ist auch lustig. Das ist ja steht ja vielen Dank an und dann können wir zwei Seiten Mädchen nehmen. Oder? Ja, ja. Also meitli Frauen ja. Ja, Einfach von A bis Z. Oder? Genau. Das hat ich eine witzige Idee. Gefunden, ja. oder
0: da redest ja auch explizit im Buch darüber, ja. mit wem und wer und, und wie vielen. Und, und hat die Lamarck-Hyroten ja, Hollywood-Schauspieler?
1: Ja. ja, ja, das, was du, das kennst du nicht natürlich. Die <lacht> Nein, es interessiert mich einfach extrem. Es hat in Berlin, der vor allem seine grossen Erfolge genau, hat. Der ja. grosse, blonde, schöne Schweizer Saxophon gespielt hat. Und er hat eine gute Band gehabt. Oder gute Leute gehabt in der Band auch. Also, du kennst die Aufnahmen von in von seiner Band. Ich
0: kenne sie ein bisschen. Ja. Also ja, einfach so drei. Also ich has Closed zum sehen. So ja.
1: ab- es war so Old Fashion Swing also, aber es ist, so, ja, es ist gut ja. abgegangen. Ja, die mhm. hatten, die die dazu natürlich, da. die ein Jazz-Konzert gegeben, oder die hatten Jazz Konzerte, oder? Es Swing Band gsi und die haben, Und in Berlin ist natürlich in der 30er Jahre, bevor der Krieg steht, toll los gsi, oder? Also, mhm. sie hat Deutschland das ja eigentlich am Boden gewesen, oder nach dem, nach dem ersten Weltkrieg, weißt? Und und die Leute haben einfach gelebt so nach mir die Sinnflut, oder? Mhm. Da ist auch ja toll los gsi, oder? Also es gibt, es gibt, jetzt ein Musical, wo ich, wo ich war, ich was um die Zeit geht eigentlich in Berlin. Okay. Das heißt Admiralpalast heißt. Es. Und wir äh, hat dort auch schon gespielt Admiralpalast. Da steht einfach die die Hölle, die war gelaufen ist und der Cox wurde und ja, das ist, das ist wirklich. «Heaven on Earth» gewesen, aber natürlich dekadent. Ich das war ja, ja. sehr extrem. Gewesen. Aber er ist dort gefeiert worden, wo halt dann nazi Nazis ist ja natürlich ab. Genau,
0: dann ist er zurück ja. in die Schweiz und nach Amerika. Ja. Es ja. ist für mich speziell, weil er eben auch nach L.A. ist eine Zeit. Ja. Und dann hat er, ist er einmal nur kurz, wollte er in Mexiko über die Grenze. Ja. Ja. Und dann ist er aber nur mehr weil, ja. er, weil er im und einen deutschen Stempel hatte. Und, so. ja. und meine Geschichte ist eben ein bisschen ähnlich, weil ich bin auch drei Jahre in L.A. und dann kein neues Visum bekommen. Ich bin über Weihnachten nach Hause in die Schweiz. Und dann ist mir abgelehnt worden und ich habe nie mehr zurück können dann ah, ja. Also jetzt könnte ich wieder mit Touristenvisum und so. Aber ich bin aber auch so, wie, wie ausgeschlossen worden wie und habe mich so irgendwie ein bisschen mit ihm identifiziert, in dem Sinn.
1: Ja, ja, klar. So also eine Parallelität. Genau. Dann und
0: dann, eine andere lustige Geschichte, bin ich dann, jetzt wohne ja in London seit einem Jahr, und dann bin ich einfach mal so, ich habe so ein bisschen Souvenirs in meinem, in meinem Zimmer, halt CDs, Platten und so, und dann bin ich einfach mal auf Amazon und habe mir so ein bisschen random irgendeine teddy cd gekauft, einfach so ein bisschen ins Regal stellen. Dann habe ich die gekauft, wir Wie in Acapulco oder so etwas. Ja. <lacht> und dann kaufe ich die und dann schaue ich so Liner Notes und dann steht dort so Recorded at Decca Studios London. Und dann habe ich, habe ich gedacht, ah, okay, hat er hat in London aufgenommen. Und dann schaue ich, wo das ist. Und dann ist es wirklich so zwei Gehminuten von mir entfernt, wo ich wohne. Ja. Hat er das aufgenommen? das ist dann auch wieder so eine so komischer Moment ja. und völliger Zufall. Und dann habe ich dann gedacht, ja, ist das ist der richtige Ort, wo ich jetzt bin. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, hey, ich glaube, das war's. Du hast jetzt wegen Corona bedingt, ist deine Tour abgesagt, das Jahr, aber hoffentlich über Jahr dann die grosse, hast du gesagt. Ja,
1: nächstes Jahr haben wir sehr viele Gigs, einfach von Teil, die jetzt geschoben worden sind. Mhm. Ende Jahr geht es hoffentlich wieder los. Wir haben viele Sachen in der Pipeline, wo wir jetzt einfach nur wartet, ob es dann wirklich wieder geht, weil halt bei den grossen Menden oft das Publikum auch ein bisschen grösser ist. Wir spielen in den Clubs mit 20 Leuten oder mit 50 Leuten, sind da meistens halt auch 1'000 oder mehr. Und unsere Tournee, die wir das nächste Jahr machen wollten, ich wäre 75 im Frühling äh, 2021, die haben wir jetzt vor 6 halber weil es ist einfach schwierig, jetzt so etwas aufzugleisen, auch mit den Sponsoren zu reden Für das nächste Jahr das ist einfach alles noch in Ungewissheit. Und ein Ticketverkauf kann man nie vergessen. Es kauft kein Mensch das Ticket im Moment. Mm. Und darum haben wir jetzt beschlossen, dass wir die Tournee um ein Jahr verschieben. Okay. Das wird also im Frühling 22 sein. Aber das nächste Jahr haben wir sehr viel Gigs. Mit meiner Showband und auch mit der Big Band, mit der Band. Okay,
0: super. Also Pepe, merci vielmal. hast du Zeit noch,
1: Danke dir, Benjamin, es hat wirklich Spass gemacht. Dankeschön, Messi.
0: So, das ist also jetzt offiziell meine längste Folge geworden bis jetzt. Ich hoffe, ihr händs es äh, spannend gefunden, so wie ich. Ich hatte noch doppelt so viele Fragen, sicher, aber irgendwann muss man auch Schluss machen. Auf hey? jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Podcast auf Spotify und wenn ihr Vorschläge oder Feedback habt, schreibt mir eine Mail oder per Instagram. Man darf den Podcast natürlich auch gerne reposten oder in einer Instagram-Story share oder so irgendetwas, damit er sich verbreitet. Das ist @backstagewithben backstage with Ben auf Instagram». Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche, macht gut und bis zum nächsten Mal.